0: Peuple rolliste, tu écoutes les voix d'Altarid. Nos émissions sont enregistrées et diffusées en direct sur Discord et retransmises sur YouTube. Tu peux venir participer à la discussion sur le chat, sur le serveur Discord ou nous laisser des commentaires après les émissions. Tu trouveras toutes les infos à propos du podcast sur le site www.sandrone.fr Bonne écoute Numéro 99,2 des Voix d'Altaride, avec euh, ce soir Globo. avec Hello! Nous. Et Willem! Bonsoir! Vous voyez, c'est quand même complètement dingue
1: <rire> d'avoir Qu'est-ce réussi
0: à mettre ce générique en direct.
1: <rire> ah là là, bah ouais, on a sa c'est, c'est grande avancée au niveau technologique. Enfin, moi, j'ai rien fait. Hein. <rire> merci.
0: <rire> M- merci le confinement. Ah, absolument vous vous rendez compte ce qu'on arrive à faire des, des solutions technologiques qui datent au moins des années 90 quoi. Euh...
1: <rire> en fait tu as mis ton enceinte devant euh, le, le micro c'est ça
0: ou ah non non j'ai, j'ai branché euh, <rire> j'ai branché mon iPad sur le, la carte son qui a deux entrées en fait c'est, tout. Ouh, c'est hyper, hyper ouais, compliqué quand même quand même voilà et j'ai surtout compris pourquoi ça marchait pas les fois d'avant où je l'avais fait c'était un adaptateur qui déconnaît voilà pour la technique hyper passionnante mmh. bon mmh. et eh ben en tout cas bah, on va pouvoir se lancer dans ce, ce formidable, formidable numéro que j'ai intitulé euh, « On avait quelques jeux à lire », parce qu'en fait, on s'était dit qu'on allait pouvoir présenter des jeux qu'on avait lus, qui nous avaient plu et dont on n'avait pas forcément déjà parlé dans les voix euh, d'Altaride. Voilà. Et on comptait pas mal sur Sandra, qui malheureusement est retenue euh, avec un, un call avec Los Angeles. Euh, Quelque chose comme ça. Euh, donc on va devoir se débrouiller sans elle et on ne pourra même pas lui donner l'occasion de, en tout cas pour le moment, de nous parler de ses euh, fascinations J'espère. Oui, euh... à à ah, Quoi qu'il en soit, on va pouvoir euh, tranquillement commencer notre, euh, notre sujet du jour. Euh, d'abord, éventuellement, quelques euh, petites nouvelles. Alors, première nouvelle importante, euh, vous êtes sûrement au courant, si vous suivez un petit peu euh, l'actualité euh, des conventions release, que ce week-end, il y a la, la convention ReRoll du Festival de Kaisersberg, qui nous propose une nouvelle convention en ligne tout le week-end. Alors, avec les voix de l'Atarine, on va y participer. On sera présents sur un canal dédié, une espèce de stand comme à la Cyberconve. Et on vous proposera quelques petites activités pendant le week-end, si vous venez nous voir. Et puis, il euh, y aura aussi, évidemment, quantité de parties, les inscriptions sont ouvertes. Euh, bref, n'hésitez pas, quoi. Voilà. Euh, ça, c'était la, la news principale du podcast. Bon, Sandra n'est pas là pour nous en parler, mais euh, elle, elle participe à l'organisation du festival. Donc, si elle nous rejoint, on lui passera la parole pour nous en parler un peu. Et d'autre part, euh, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez de... Est-ce que vous avez des choses à nous annoncer, euh, vous autres euh, Donc, bon. Oui.
1: Enfin, ah. je, euh, qu'est-ce que j'ai annoncé Si, j'ai, euh, bah, je continue la, la campagne sur Invisible Sun. Je me suis enregistré euh, en train de faire du, du Iron Sword ce week-end en ouais. anglais et en français. Waouh Double dose <rire> Double dose je La même partie ou... Non, non, j'ai fait une même partie. J'ai, j'ai, j'ai commencé une partie. Donc, j'avais déjà fait ma création de perso en anglais. Donc, j'ai commencé la partie avec mon personnage en anglais. Et puis, après, j'ai créé un autre personnage complètement différent avec un autre univers pour le, la version française. Quoi. Donc, je vais avoir VO et VF. Enfin, VO. Maintenant, euh, les deux, c'est des VO. <rire> non, ben, la version anglaise et la version française. Quoi.
0: OK. Bon, et ça te plaît jusque-là, ce jeu
1: euh, J'ai trouvé que ce n'était pas évident au début. Hein. Donc, le jeu me plaît. Euh, la, la, l'activité de jouer en solo, parce que c'est vraiment... la, la la première fois que j'ai un jeu assez conséquent, j'avais fait un test avec Quill, qui est très intéressant aussi, mais euh, qui n'est pas pareil hein, comme démarche. Euh, j'ai trouvé que c'était... Euh, bah, j'ai envie d'en faire plus. J'avais l'impression d'être en, en, à la gym, en entraînement de joueurs et MJ de jeux de rôle en même temps. Quoi. <rire> euh, et euh, j'ai trouvé que c'était un petit peu difficile de me laisser aller, de me laisser rentrer dedans. Euh, ouais. parce que j'essaye, de, bah, j'essaye de, d'être à l'aise avec le système, d'être à l'aise avec faire le joueur, d'être à l'aise avec euh, l'inconnu, d'être à l'aise avec être le MJ, de me dire qu'il faut que ce soit bien parce que je vais publier dans mon podcast quand même, donc il faut que ce soit intéressant. Enfin, euh, ça fait pas mal de choses en même temps, et, euh, et, euh, mais c'est très, très intéressant. Hein. Je, donc, j'ai envie de continuer. C'est vrai que, le, si je me souviens bien, Samuel Samuel Zitterman quand, il était, quand, quand on avait fait un enregistrement une session ensemble. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu vas parler de l'Arpenteur, mais vous, vous le mentionnez aussi, je crois. Peut-être pas dans cet épisode-là, je ne sais plus. Euh, mais il mentionnait qu'il avait des sessions relativement courtes, parce que ça demande beaucoup d'énergie, en fait.
0: Oui, euh, tout à fait, oui.
1: Et j'ai, j'ai trouvé à peu près la même chose au bout d'une heure et demie, et il fallait que je rentre, je fasse une pause. quoi.
0: Oui, oui, c'est assez, c'est assez éprouvant, hein, tout à fait. Mm. Euh, effectivement, ouais, l'Arpenteur, c'est un, un podcast que j'ai euh, publié ce week-end. En tout cas, le numéro.. Euh... Pilote, podcast euh, que je vais faire en format plus court que Les Voix d'Altaride, consacré justement au jeu de rôle solo. Donc, euh, si ça vous intéresse de découvrir, bah, vous pouvez aller l'écouter. Je vous mettrai un lien sur le. Bah, J'ai déjà mis un lien sur la page Facebook des Voix d'Altaride, sur Twitter. Je ne sais plus si j'en ai mis un sur le Discord, je pense que oui. Euh, En tout cas, voilà, vous saurez euh, trouver ça. De toute façon, c'est dispo sur la plupart des des plateformes de podcast désormais. Euh, Ça s'appelle L'Arpenteur. Et c'est donc le numéro 1. Voilà.
1: Ouais, j'aime bien la, la structure, hein, c'est, c'est chouette.
0: Oh bah c'est trois petits, trois petits segments avec une présentation d'un jeu, une interview de, de quelqu'un qui joue, et derrière, euh, un, petit, euh, un petit côté euh, technique, méthode. Et là, bah j'en, j'en profite, je profite de la sortie du petit guide du jeu de rôle euh, solo, publié par Saladin, pour euh, prendre quelques-unes de ses idées et, et en parler un petit peu. Quoi. notamment des questions ouvertes et, euh, et fermées, et des oracles, etc. Voilà. Ouais. Et euh, Globo, alors toi, en ce moment, comment ça se passe Jeu de rôle euh... Pas jeu de rôle euh, Non, non, très
2: peu de jeux de rôle, hein, juste une partie euh, qui est en fait la continuité d'une partie IRL qu'on a décidé de, de poursuivre euh, en ligne. Et, euh, et donc, pas de jeux de rôle. Beaucoup, 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 beaucoup de jeux vidéo, en fait. <rire> okay. Donc, euh, voilà. Je tourne un petit peu sur WoW, un petit peu sur Smite, un petit peu. Et puis là, y a, je viens de recevoir un Kickstarter, un truc que j'avais baqué, qui s'appelle Fort Triumph, qui est un, un petit jeu made fan avec euh, ambiance un peu Final Fantasy Tactics, quand il y a des combats, et puis une petite visite de cartes, avec une petite ville à, à construire à chaque fois. Ouais, ça m'amuse bien, ça.
0: Cool. excellent ok bah euh, sinon qu'est-ce que je peux dire niveau jeu de rôle de mon côté bah, toujours beaucoup de parties en ce moment hein. euh, Trois campagnes toutes les semaines c'est déjà pas mal plus une partie en plus régulièrement <rire> donc euh, Invisible Sun euh, DD5 avec, euh, avec les copains de Jeudi JDR d'ailleurs la prochaine partie est demain soir et euh, en direct sur leur chaîne et une partie d'Ambre aussi avec des, des copains avec qui j'avais pas joué depuis très très longtemps Et puis diverses choses qui tombent à droite à gauche. Donc euh, la vie rolliste est fort active, dirons-nous.
2: Mais c'est sûr que comme moi, j'aime pas trop jouer en ligne, c'est plus compliqué, quoi.
0: Ah bah c'est sûr, tout à fait.
2: Voilà, sinon j'avais si si dans les les actus. Enfin, ce qui n'est pas une actu perso, mais.. J'ai redécouvert avec beaucoup de plaisir uh, Game of Rolls, la, l'actuel play de, de Fibre tigre uh, sur la JVTV initialement. Ouais. Et en fait, uh, j'aime beaucoup, beaucoup uh, sa manière de, de faire meneur, de gérer les PNJ. Uh, et et c'est, c'est de loin, uh, sans doute, mon, mon actual play uh, préféré en français.
0: Oh bah... Il Fait beaucoup d'efforts pour le rendre euh, comment dire euh, télévisuel, j'allais dire donc euh, c'est super. suis pas plus étonné que ça quoi, oui. Et puis enfin, parce qu'il veut pas dire que c'est facile et que n'importe qui pourrait le faire à sa place, hein, mais voilà, c'est, c'est moi, un objectif donc c'est cool moi que je l'écoute
2: quoi. comme un podcast, tu vois, je le regarde pas le machin,
0: ouais, bien sûr, ouais. Euh,
2: mais euh, les, les dilemmes qu'il propose, les, euh, les... les discours. Les, les discussions qu'il a avec ses joueurs quand il incarne des PNJ. Euh, tout est toujours en, 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 en teinte de gris et j'aime vraiment bien. Il n'y a, a jamais de, de choix simple ou évident et, et tu sens que c'est vraiment du sandbox et que tes joueurs, ils peuvent vraiment euh, faire des choix euh, très, très différents avec des conséquences très différentes et j'aime vraiment bien.
0: Ah bah c'est super. Écoute, moi, je ne l'ai pas regardé plus de une demi-heure, je crois, et il y a longtemps. Donc, pour l'instant, je n'ai pas trop d'opinion à ce sujet. Mmh. Je ne sais pas si Willem, tu as eu l'occasion de regarder de ton côté.
1: Euh, non, j'ai. Non. pas.
2: Je... Bah voilà. Moi, il était un peu passé sous mes radars. Et en fait, en me réintéressant aujourd'hui, je me dis, ah non, mais c'est pas mal en fait. Comparativement okay. aux autres. Euh... Ok, aux ok. Autres actual plays aussi,
0: monsieur. Ouais, ouais, ça roule. Euh, bah écoute c'est un conseil voilà si vous avez des non, si, si, la... si euh, vous n'avez pas regardé enfin vu les audiences ouais. à mon avis il y a quand même beaucoup de monde qui a dû regarder mais euh, voilà c'est le conseil de Globo du soir voilà tout à fait <rire> le...
1: j'étais sur play de Invisible Sun j'ai regardé le reste de ce truc là en, en étude et en prenant des notes
0: <rire> ça marche
1: <rire> et, et tu as appris des choses euh... Oui, 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 j'ai appris des choses, ouais. ouais, ouais j'ai appris des choses, euh... ouais. et puis c'était sympathique. Euh, j'avais regardé que le premier épisode quand c'était sorti euh, à, la, à la fin 2018, début 2019, si je ne m'abuse. Ouais. Et... Euh... On a eu une grosse discussion avec Julien sur les règles d'Invisible Sun. Donc, euh, donc j'ai regardé un peu euh, sur, sur certains points comment Monty Cook il a jugé et comment il le gérait. Et puis, ça m'a donné un peu des idées sur certains points. Euh... Ouais, voilà. parce,
2: que, parce que l'actual play il est fait par Monty Cook.
1: Oui, c'est l'actual play de Monty Cook avec certains D'accord. autres contributeurs et auteurs qui bossent avec lui et qui ont bossé sur le jeu pour montrer un peu comment le jeu se joue et ce qui se passe dedans et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Euh, voilà. oh, c'est chouette. Ouais, du coup, ça, c'est, ça... Et puis c'est bien fait, c'est assez sympa. Bon, j'avoue, je ne sais pas si j'aurais regardé tout. Si je ne pense pas que j'aurais tout regardé, si... à moins que je sois en train de le maîtriser ou d'y jouer. Quoi.
2: Ah ouais, pourquoi Parce que c'est pareil, euh... on pourrait dire, une fois que t'as, tu as vu un ou deux épisodes, que tu as compris comment il géraient le truc, tu n'es pas obligé peut-être de te taper toute la saison. Tu vois
1: oui, bah, bah get, get ça. Moi, je pense <rire> que c'est. Euh... Ça m'a particulièrement plu parce que je, j'ai un intérêt personnel à regarder comment est-ce qu'il joue et à euh, prendre des notes et apprendre un peu, entre guillemets. Quoi. Ouais. Après, c'était agréable, hein, mais euh, sinon, je n'aurais probablement pas passé autant de temps dessus. Je ne passe pas énormément de temps sur des actual plays hein. Ou alors, euh, en, en podcast audio, en, vers- en format relativement court, comme euh, chez The Super Geek, qui ont tendance à être des épisodes courts.
0: Ouais. Mmh. Pour euh, Invisible Sun, est-ce que tu as trouvé des réponses aux questions qu'on se posait sur les règles ou
1: euh... j'ai, j'ai deux, trois ici et là, mais c'était, juste, c'était anecdotique comparé à la complexité de ce qu'on, de, ce qu'on regardait. En fait. Et vu comment. enfin, ouais. <rire> on pourra revenir dessus, mais il y a certains <rire> trucs que je me dis bon, bah, en fait, il fait ce qu'il veut, et puis euh, ça n'a pas l'air d'être très important comment les règles sont écrites.
0: Non, mais c'est ça, en fait. C'est, euh, c'est le, le, le plus gros défaut du jeu, à mon avis dont on a dit beaucoup de bien euh, les fois précédentes, on va peut-être y re- revenir mm-hmm. dessus. Oui. Euh, le jeu est, est super mal écrit, en fait. Oui. Enfin, super mal écrit. Du point de vue des règles, il est super mal écrit. Il n'y a pas un exemple.
1: Ben, c'est-à-dire c'est, que c'est très c'est, bien écrit, parce qu'à la première lecture, je ne me suis pas posé la question, mais quand on commence à jouer, alors là, par contre, tout, a, tout s'écroule.
0: Quoi. ouais tous les détails de gestion. Ouais. Enfin, c'est un jeu qui, qui, euh, qui propose une gestion des règles assez complète, en fait. Et, mmh. et, pas, et pas simple et le problème c'est que derrière euh, tu de, as besoin d'interpréter tout le temps parce que euh, tu comprends pas bien ce qu'a voulu faire l'auteur quoi. c'est ça
1: et, euh, et comme on en a parlé ensemble moi j'ai aucun problème à, à mettre mes règles maison quelque chose mais c'est vrai que j'aime bien essayer de comprendre ce qu'a voulu faire l'auteur à la base
0: <rire> ouais et puis vu le prix du jeu exactement enfin bon voilà, là on est.
1: voilà enfin, c'est un sujet à part entière. Pourra... <rire> ouais, c'est un
0: sujet à part entière. On en reparlera euh, des gens qui demandent énormément d'argent pour leur jeu et derrière ne livrent pas euh, quelque chose qui est à la hauteur de, de ce ah, sujet. Ou en tout cas livrent enfin, un avis... truc avec
1: un certain flou artistique. Euh... Bon.
0: Ouais, voilà, voilà. Donc Invisible Sun, jusque-là, euh, la campagne est très sympa, le jeu est hyper euh, motivant, inspirant, etc. Les règles sont pas mal en fait à l'utilisation mmh. une fois qu'on comprend quoi, c'est juste que la rédaction des règles et la transmission des règles est vraiment pas bonne quoi. Ouais. Voilà. Et oui oui, Christophe, ça existe des auteurs comme ça, il y en a plus qu'on croit, il paraît même qu'il y en a sur, euh, sur ce dans les gens qui écoutent cette émission là en ce moment maintenant tout de suite là. Mmh. Je ne vise personne. C'est bien On parce qu'il dit... y en a plusieurs des gens qui écrivent des jeux qui nous écoutent et eh ben chacun va commencer à devenir paranoïaque. Et donc déjà que les règles que euh, leur santé mentale.
2: Déjà que les règles d'Invisible Sun sont pentagruéliques. Oui. oui. <rire> J'ai du mal à imaginer s'il avait détaillé euh, des. Euh...
0: Elles sont pas <coughs> tellement pentagruéliques, en fait. Elles sont pas si énormes les règles. Hein. Euh, non, c'est à dire que alors en plus il
1: se targue pendant le truc d'avoir un système extrêmement simple, mais en fait avec pour chacun des points du système, il y a 30 000 exceptions qui sont à chaque fois dans des livres différents et plusieurs qui sont pas claires et des systèmes de gestion différents. Et puis, bah maintenant que je suis à la septième partie, j'arrive vachement bien, beaucoup mieux à gérer. Et puis grâce à une discussion en détail avec euh, Julien et aussi d'autres Alexandra Sandra et euh, d'autres ouais. avec les autres joueurs. Alexandra. Euh, Sandra, donc maintenant, on, on est tombé d'accord sur le système de création d'objets magiques. Mais enfin, pour l'instant, on, on est en train de le changer petit à petit. <rire> Parce qu'elle a eu deux objets magiques qui lui ont explosé. Enfin, un qui a disparu et l'autre qui a explosé. Alors bon, c'est, c'est quand même assez dangereux. Euh, non, c'était sur ce point-là, en fait, que j'ai vu comment il a adjugé. Il a adjugé, bon, bah, vas-y, t- bah, ils sont faits, tu n'as pas besoin de, de, de lancer de dés. ah bon, bah, quand même, son système qui est très compliqué et pas clair du tout, il a pas fait lancer de dé. Bon, bah, d'accord.
2: <rire> ah, en fait, il suffit de pas se faire chier, d'accord. Bah, suffisait de le dire.
1: C'est ça, mais c'est ce que j'essaye de faire. Mais, euh, mais en fait, comme tout, hein, ça, ça, prend, ça demande pour moi, en tout cas, une certaine maîtrise. Une fois que je suis confortable et je sens que je maîtrise mon sujet, là, je peux commencer à broder, un peu faire ce que je veux. Je suis plus à l'aise, quoi.
0: Ouais, c'est assez classique, en fait. Comme... Bah
1: ouais, c'est assez classique, ouais.
0: Ça nous et... arrive à tous, je pense.
1: Bah, je pense, ouais. Et puis, et, et si la base est très, très simple, dans ce cas-là, ça, ça va vite. Euh... Mmh. Et puis, bah, plus c'est compliqué, plus ça prend de temps pour dire, euh, soit je suis à l'aise ou soit, bon, c'est pas la peine que je, je... j'essaye de comprendre ce qu'a voulu faire l'auteur, quoi. Mmh.
0: Voilà, pour les gens qu'on n'aurait pas entendu parler, s'il y en a encore, Invisible Sun, c'est donc un jeu qui se veut euh, surréaliste, dans lequel on joue des, des magiciens. Mm-hmm. Et il se trouve qu'il y a quatre euh, ou cinq traditions de magiciens différents, qui chacun obéit à des règles euh, complètement différentes. D'où ah, la... C'est Ars Magica en compliqué, en fait, c'est ça euh, Oui, euh, pas. et non... Parce que Ars Magica, c'est déjà pas mal. <rire> Donc, je ne saurais pas trop te dire. Mais effectivement, tu as plein de subtilités, tu as plein, plein de trucs. Euh, les persos peuvent, peuvent même acheter des secrets qui modifient la façon dont ils jouent, tu vois Donc, euh, dont les règles fonctionnent. Donc, euh, c'est, c'est dire si ça va loin. Oui. Et ce n'est pas non plus Mage l'Ascension, parce que Mage l'Ascension, au moins, les règles étaient les mêmes pour tous les mages. Quoi. Oui. Donc, euh, bon une fois que tu avais compris le système, ce qui n'était pas évident non plus, bah, tu avais compris. Quoi. Enfin, a priori, il ne faisait pas parler de, de ces nouveaux jeux que nous avons lus et qui étaient censés plus ou moins nous enthousiasmer. Euh, <rire> alors, je sais que, Wilhelm, oui, toi, ouais. tu vas nous parler d'un jeu qui, euh, bah, finalement, t'as pas enthousiasmé tant que ça.
1: Ah, attends, tu révèles le truc avant la fin. <rire> <coughs>
0: non, je ne pas. Oubliez la phrase que je viens de dire. Euh... <rire> euh, Globo toi alors qu'est-ce que alors Willem tu vas nous parler de quel jeu je vais vous Juste parler de nom. Cavaliers of Mars très bien donc on a hâte
1: euh, Rose Bailey euh, publié par Onyx Path donc euh, c'est, un, c'est un livre enfin euh, c'est un jeu en anglais que okay. j'avais euh, baqué et que j'ai en imprimé qui était dans, sur mes étagères donc j'ai pris le, le sujet au mot c'est sur mes étagères je ne l'ai pas encore lu et c'est relativement récent aussi, donc c'est sorti l'année dernière. <rire> euh,
0: euh, Globo, toi, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce Alors que moi, tu j'ai as longuement as hésité. Ouais.
2: Euh, je... Déjà, parce que je ne pensais pas parler de nouveautés au départ, je... parce que j'en ai pas trop, enfin, je n'en avais pas trop sous le coude, euh, je pensais donc vous parler euh, peut-être de vieux trucs, mais pas très connus, en tout cas pas très connus en France. Ma première idée, ça a été de vous parler des rift. Parce que Rift, c'est, un, c'est quand même un jeu qui a marqué la, la culture euh, rôliste euh, américaine et qui est passé à peu près inaperçu en France. Mais Rift, c'est quand même un jeu qui est à peu près injouable avec un, un fluff complètement foutraque. Enfin, moi, ça me, ça me fait marrer de le lire, mais je ne pense pas que ce soit vraiment un jeu jouable. Alors après, je me suis dit, bah, je vais leur parler d'un autre jeu qui s'appelle Rune, qui est un jeu euh, où... <coughs> De, de Robin Dillows, euh, qui fait suite à un, un jeu vidéo qui s'appelle Rune, et où en fait on joue des barbares euh, mode Valhalla qui arpentent les terres du Nord en, en massacrant un tour de bras. Et l'intérêt de ce jeu c'est qu'il est est compétitif, c'est-à-dire qu'à la fin de la partie, on compte les points, on voit euh, celui qui a gagné, grosso modo, celui qui a fait le plus de dégâts, qui a encassé le le plus de dégâts, qui a fait le plus d'actions formidables, etc. Il y a un scoring et euh, et donc bah, il y a a un classement. Et puis, à ce moment-là, je reçois euh, quelque chose que j'avais baqué. Alors, ce n'est pas vraiment un jeu, c'est une campagne pour Donjons et Dragons 5, qui s'appelle « L'Empire des Goules », qui est une, une campagne d'un éditeur tiers de Cobalt Press. Et donc, okay. j'ai commencé à lire ça. Et, euh, et, et finalement, eh ben, je, vais, euh, je vais parler de ça et d'une autre campagne des dessins que j'ai rec... euh, euh, en, en le comparant, si tu veux, à d'autres campagnes des dessins. C'est celle que je vis actuellement et euh, Pax qui est sortie il n'y a pas très, très longtemps en français. OK. Voilà.
0: Ah bah j'ai, j'ai hâte de t'entendre sur le sujet alors euh, merci et euh, bah de mon côté moi je, j'ai euh, j'ai choisi un jeu que j'ai reçu aussi il y a pas très très longtemps que j'ai euh, dans lequel je, comment dire ma lecture de ce jeu progresse petit à petit un jeu qui s'appelle Heart the City Beneath donc euh, qui est en fait un spin-off de un jeu dont j'ai déjà parlé ici euh, qui s'appelle The Spire euh, the City Must Fall et euh, non, ce passage dit des bêtises. De Spire, c'est... Oh, je sais plus. Le, le sous-titre. Bah, attends, enfin,
1: je l'ai, Je l'ai là. là. Je l'ai... Ouais,
0: ouais, dis-moi le sous-titre, parce que je crois que je mélange ouais, avec un autre jeu. Je
1: l'ai sorti justement, parce que je crois que le, le système de règles...
0: Euh... Ouais, c'est ça, Most Fall. Ah oui, c'est ça, donc j'ai pas confondu. Oui, j'ai j'ai eu un doute d'un coup. Oui. Voilà, donc jeu de Grand Oit et euh, Christopher Taylor, qui est euh, un jeu dans lequel on jouait des elfes noirs en rébellion contre euh, des hauts elfes qui avaient asservi leur cité dans un système un peu totalitaire, etc. Donc un jeu vachement intéressant, avec des règles sympas, etc. Et ils ont sorti donc un nouveau jeu qui s'appelle Heart, qui propose d'aller explorer les tréfonds, les profondeurs, ce qui se passe sous la spire. Et il y a effectivement une espèce de, de grand complexe souterrain, de donjons, de mondes parallèles, de terres creuses, de, de donjons vivants, peut-être, même, qui euh, est présent Donc, dans ces profondeurs. Et donc, le jeu nous propose d'aller les explorer avec des persos qui sont un peu différents de ce qu'on joue dans l'autre jeu, des règles qui sont assez semblables et et une ambiance assez folle. Donc, voilà. Et dans ce jeu, j'ai repéré plusieurs choses qui m'ont vraiment beaucoup, beaucoup plu en termes de de règles qui ne sont pas nécessairement énormes, quoi. Euh, et c'est rigolo parce que là du coup à part Globo euh, et Paxel Fika euh, si t'en parles un peu, euh, on n'est pas trop dans les... <rire> Désolé pour les auteurs français mais on n'a pas choisi des auteurs français aujourd'hui
2: Alors, Après, ouais. après je pense que <rire> la, la plupart de nos enfin audi- les, les auteurs français ils communiquent beaucoup en France Oui c'est donc vrai donc aussi je, je pense que ce qui sort en français c'est aussi euh, assez connu de nos auditeurs enfin j'espère disons que j'imagine que au moins on en entend parler en France des, des, des auteurs français
0: <rire> et rien ne nous interdit de toute façon de de digresser euh, de digresser d'une part et d'autre part de refaire une émission sur des jeux français voilà mm-hmm. voilà donc euh, bah écoute on va on va reprendre l'ordre qu'on avait pris donc on va proposer à, à Willem de nous présenter euh, les, ces, ces cavaliers martiens martien
1: cavaliers cavalier de Mars alors, euh... Cavalier de Mars. Top. Donc, j'ai le bouquin. Moi, euh, contrairement à ce que Mathieu B a dit dans l'autre chat, hein, c'était très scientifique, ma méthode de, de choisir mon jeu. Euh, donc, on, avait, on a dit des jeux. Et il y a, j'avais beaucoup, beaucoup de temps d'écran après la, la cyberconve. Je crois que c'était deux jours après. Et j'ai dit, non, mais là, il faut que je ne sois pas devant un écran. Du coup, euh, j'ai regardé ce que j'avais sur mon étagère, qui était relativement récent, que je n'ai pas encore lu. Et. Euh... Donc j'avais, ça a réduit le choix, et dont j'avais pas parlé dans l'émission non plus, euh, donc ça a réduit le choix à deux, et j'ai pris celui-là. <rire> voilà. C'était quoi l'autre euh, L'autre c'était euh, Infinity de Corvus Belli, euh, ah oui. donc euh, jeu space opéra science-fiction, mais basé sur le jeu de, de Skirmish, de figurines, que j'ai pas encore lu non plus, de, Medi- de Modifus. Euh, c'est un des certains que j'ai encore sur mon étagère et qui est assez récent enfin qui date de l'année dernière ou de l'année d'avant quoi, grosso modo enfin bon, revenons donc sur les cavaliers de Mars donc de Rose Bailey euh, comme j'ai dû publier sur UnixPath, j'ai posté le, le lien là-haut euh, tout à l'heure et si je me souviens bien je me demandais euh, que, qu'est-ce qu'il faisait sur mon étagère ce bouquin euh, et ça devait être à un moment donné où je, je baquais plus de jeux et que j'avais des sous euh, et mes, mes deux styles de, et genres, disons, genre plutôt de prédilection, hein, c'est quand même euh, des trucs un peu KP euh, ou fantastiques. Donc, euh, quand je regarde sur mes étagères de JDR, je veux dire, j'ai, j'ai tout euh, 7ème mère de la première édition et quelques bouquins de la deuxième. Et le, la prémisse de ce bouquin euh, des Cavaliers de Mars, euh, et je crois que c'est l'idée centrale autour de laquelle le reste du jeu a été brodé. Euh, c'est, euh, hey, mais sur Mars il y a des canaux et donc il euh, y avait Venise. Quoi. Euh, et euh, donc c'est un jeu d'aventure euh, au fait où on, imagine, on peut imaginer un mix de euh, Numenera, euh, les trois mousquetaires euh, et donc bah, Septième Mer, Mars c'est une bonne référence. Euh, et euh, un jeu de, de passion et de sentiment et, de, et d'aventure euh, dans une ambiance fin du monde parce que le, c'est, c'est contre un setting qui est à la fin du monde. Euh, il parle des premiers martiens qui ont colonisé Mars, euh, mais c'était il y a très, très, très longtemps. Il y a euh, des processeurs d'atmosphère qui sont à moitié tous cassés. Et, euh, donc, c'est euh, une poignée de cités-états avec quelques grands canaux qui circulent dans la planète. Euh, et ces cités-états qui sont refermés sur elles-mêmes, et des, des caravanes, et des voleurs, et des, euh, et des épéistes qui se battent autour des, des villes qui sont construites par-dessus les canaux. Et au-delà de ça, euh, entre les villes, des tempêtes euh, de sable rouge euh, euh, et des anciennes euh, ruines, des artefacts, des choses à voler. Et, euh, une quantité surprenante euh, d'endroits où il y a des drogues qu'on ne peut avoir nulle part ailleurs. Euh, ça fait partie de la description. C'est, c'est... Euh, donc voilà, et ça commence donc c'est 240 pages, ça commence par une euh, description en style de jeu euh, racontée euh, du point de vue d'un personnage, euh, le style Donc ça, franchement, les premières pages, ça m'a bien branché j'étais là, ah, mais, franchement, ça a l'air cool comme univers euh, ensuite, on a le système de règles, assez simple euh, je, je, j'avais sorti The Spire parce que ça avait l'air d'être un petit peu similaire mais en fait, j'ai réalisé que c'était pas tout à fait pareil mais la seule chose que je pensais qui était similaire, c'est que ça utilise pas mal de styles de dés différents euh, et en fait euh, donc la base c'est qu'on a euh, certains on a, les traits sont divisés en motivation et en méthode euh, et donc c'est, ça dit pour l'honneur pour l'amour ou pour soi et euh, en fait on va, on va mélanger et, ré- et créer des réserves de dés pour, euh, pour faire ces actions et euh, on a donc une action qui est la motivation c'est soit pour l'honneur pour l'amour et pour le soi ou, et la méthode avec euh, astuce avec force et avec grâce et euh, on va créer un... Donc, chacune de, de, de ces traits ou caractéristiques. Ensuite, on va avoir des talents, on va avoir des objets spéciaux, des machins. Euh, oh là là, ouais. Qui vont être à chaque fois représentés par un D. Un D4, un D6, un D8, un D10, un D12. Euh, Donc, tu peux
0: lancer et... genre euh, deux D4 plus un D8 plus un D10.
1: Voilà. Et, en, et on prend les deux meilleurs résultats. Moi, euh, ouais, et Mais le... si
0: un résultat est
2: père
1: alors il faut relancer. <rire> donc voilà, c'est le système Deimos, dont j'avais jamais entendu parler. Euh, Deimos, d'après la l'une des lunes de mars. Euh, je soupçonne, parce qu'apparemment, il n'y a aucun autre jeu qui est, euh, qui est powered by the de- Deimos System. Donc euh, voilà. Euh... Et euh, donc, euh, bah, le... le jeu lance aussi des dés, les mêmes ou une autre collection, et puis on dit si on a réussi ou pas. Voilà. Hop. Euh... Il y a des ah, drames.
0: Elle nous fait de l'écho. Attends, je te mute. Tac. Voilà. Comme elle est venue nous parler de la dernière fois, elle a toujours les permissions. Euh... Bah non, <rire> elle, elle
2: continue à nous faire de l'écho d'ailleurs. Ah non, ouais. Ah non, non, enfin, ça y est, je
0: l'ai coupé là. Euh, je, vais, je vais couper le sifflet. Bon, c'est pas grave, tu es pour rien. <rire> tu es pour rien. Bonjour Ariel. Voilà. bonjour à bon, nos salut, autres RRL. auditeurs. Hein. Et puis, euh, voilà, parce que bon, il faut quand même que je le dise, hein, j'ai été payé suffisamment pour ça. Un, un, un très très joyeux anniversaire à monsieur Guillaume Jantet qui vient joyeux de anniversaire. offrir un, un super jeu tu vois. donc euh... joyeux anniversaire mais oui, joyeux anniversaire voilà, et donc un jeu dont on ne parlera pas ce soir parce qu'il est en français, mais il existe aussi en anglais hein, c'est Guillaume et, non, c'est Sonia et Guillaume non, Sonia et Conan contre les Ninjas voilà.
1: Ouais, celui-là j'ai envie de le lire
0: ouais ouais bien sûr, mais il est bien en plus mais mais d'ailleurs on... j'ai même
1: envie d'y jouer en fait je dirais
0: on, on en reparlera. Donc, ouais. pardon, pardon, non, William, pour cette aussi. interruption.
1: Pas euh... de problème. Euh, et donc, on, donc, voilà, dans la méthode de création, ensuite on crée son personnage. Alors, il y a plein de peuplades. Il y a des espèces de peuples qui ressemblent à des Wookiees. C'est, des, c'est la planète des singes, en fait. C'est des Aïus, plutôt. Il y a des espèces de peuples reptiles. Il y a des peuples avec quatre bras. Il y a des trucs comme ça. Euh, et on choisit ses talents et on crée un personnage. Euh, voilà. Donc, il y, a des, il y a des talents, des carrières. Euh, Assez, ça a l'air relativement rapide à créer son personnage. Et ensuite, il y a un système de combat plutôt fait pour les duels, euh, voilà, qui est relativement intéressant. Euh, le truc qui est particulièrement intéressant, alors je dois avouer, je vais mélanger un peu, je voulais faire le bon d'abord et le moins bon après, mais je vais mélanger un petit peu. Euh, et à un moment donné, j'ai fini de lire les, les personnages, euh, et je prends quelques pages du système de règles qui est assez court, et j'ai commencé à lire des descriptions. Et ensuite, je suis allé vers la planche. Je dit, ah non, mais y a, y a... Ah, y a... ça fait quand même trop tas de pages de fluff quand même. Euh...
0: <rire> <rire> Combien de pages de fluff
1: Eh bien, écoute, je pense qu'on pourrait facilement dire, là, je suis à la page... Euh... Ah oui, il y, y a des arts psychénétiques aussi. Enfin, euh, psy, euh, des, des arts psy, quoi. Alors, là, là, on est en page 35. Et le fluff, ça va jusqu'à... Euh, bah, la page 221, donc euh, 195 pages de fleuve
0: D'accord, bon.
1: Alors, principalement, il y, a quand même, alors, il y a quand même un truc intéressant sur la question, c'est-à-dire que le truc principalement intéressant, je trouve, dans la manière dont c'est décrit, donc, euh, il y a la description des peuples là, des religions, de toutes les cités, états, etc. Euh, mais pour chacune de ces, par exemple, je prends une voilà, cité et région, une cité-état, les endroits, et euh, à chaque fois, pour chacun des lieux, donc, le, le, la disposition et la mise en page, c'est vraiment du très très classique, deux colonnes blindées de texte, euh, voilà. Euh, pour chacun, il y a des tables aléatoires pour chacun des endroits en fait. Donc le, le jeu a l'air d'être vraiment conçu et pensé pour un, pour, pour un, comme je, bon, je le dis comme ça en tout cas, pour un style euh, euh, épisodique. Comment s'appellent les trucs de série euh, Ah. Euh, Procédural, voilà, c'est ça. Je, 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 ah
0: ça. oui, d'accord. Okay. Style
1: procédural, parce que pour chacun des endroits, on a des, on a des petites accroches ou des amorces. Il euh, y en a six, et c'est à chaque fois un petit, par- un petit paragraphe, et on peut le mélanger avec des PNJ et, et des problèmes, et on a un scénar à chaque fois. Quoi. Donc, il y a, y a non, plein c'est de scénar marrant, là. Donc, c'est plus, non, non, mais c'est, c'est bien. Donc, c'est pour ça, je veux pas dire... Il y, y a des choses bien, donc il y a plein de choses bien. Euh, et d'ailleurs, c'est, je me disais que c'est dommage, parce que je n'ai pas lu ce bouquin avant d'avoir fait l'épisode sur les tables aléatoires, parce que franchement, il y a plein de tables aléatoires très très sympas dans le bouquin. Euh, et donc, tu peux, franchement, avec des règles assez simples, tu peux faire une aventure un peu space fantasy, euh, inspirée, ça fait un peu... John... Enfin, c'est marrant, il ne mentionne pas John Carter dans, dans les inspirations. Il ouais, y a un autre vrai, jeu je qui s'appelle ça.
0: John Carter, en fait.
1: Euh, non, mais il y a à la fin quand il mentionne le... les inspirations. Ah oui. Euh, il mentionne par contre les aventures de Eric John Stark de lay bracket je ne connais pas ça. Pas du tout. Un plus. peu pareil. Euh où c'est des aventuriers dans une vieille mars en train de tomber, euh, en train de, de tomber en avec des aventuriers. Euh, voilà. Euh, et en particulier, euh, encore plus particulier sur la fin, alors j- j'espérais, là où j'étais, non, je, vais revenir, je vais revenir dessus, En fait, il y, y a des tables aléatoires, je cherche la page, Quand même vraiment très intéressant, je trouvais. Euh, en fait, c'est une table aléatoire euh, de, 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 d'un, d'un scénar entier, quoi. Avec plein de tables différentes pour euh, et on, t- on peut tirer au hasard pour créer euh, des situations, des PNJ, des prémices, le, le conflit d'ouverture. Voilà, Donc, je suis dessus. Euh, c'est le, le, moteur, euh, c'est le, le moteur à a des problèmes.
0: Là déjà, tu viens de me vendre le jeu, en fait. C'est-à-dire que ouais. j'ai presque envie d'aller le chercher pour euh, s'il n'est pas trop cher ou de te l'emprunter. Pour aller euh, justement exploiter ces tables là et en, en faire ouais, euh, ouais. des trucs à ma sauce derrière. Quoi.
1: Absolument. Et ça, c'est pour ça que je me suis dit ce jeu, il y a quand même un, un truc très très intéressant. Euh, bon, c'est pour ça que je dis c'est pas. Il y, a, il y a des trucs qui m'ont plu et moins plus Je dis c'est, c'est, c'est pas c'est, c'est, c'est... c'est... non. Il y, a, il y a carrément des trucs intéressants et notamment même si je mentionne du fluff, il y avait des trucs très sympas. Enfin, ce est... ce que j'ai trouvé dommage, euh, pour... je vais revenir dessus, c'est que. Les premières pages de la petite nouvelle qui présente l'univers du point de vue du personnage j'étais vraiment ouais. étaient vraiment accrochées. Les règles j'étais assez accroché Et ensuite, euh, genre, là, toutes les descriptions sont vraiment très... Euh, ça ne ça, c'est, c'est, ça m'a pas donné envie du tout. Quoi. Euh... En fait, le,
0: le truc que je ne comprends pas, c'est que j'ai l'impression que dans, dans ton bouquin, tu as euh, des tables pour générer du jeu, des amorces de scénarios, des machins et tout. Mm-hmm. Et en plus, tu as des longues descriptions, c'est ça Oui. Ah <rire> oui,
1: d'accord. Et, en, et les longues descriptions qui, euh, souvent, euh, je, bah, franchement, je, je trouve qu'elles n'apportent rien au reste du jeu. Euh, ou, ou peu, selon moi. Et il y a un truc qui, moi, m'a manqué... Euh... Attends, je, je te raconte. Attends, je, je, je ouais, finis vas-y, sur vas-y, la table vas-y, aléatoire. Vas-y. Non, non, il n'y a pas de souci. Je finis sur la table aléatoire, juste pour, pour parler des, de, la, de la manière dont c'est, c'est construit. C'est construit sur un principe de... Euh... Il enfin, y en a qui sont construits sur des principes de lancer deux D6, un autre lancer un D10, un D8. Bon, ok. Alors, le conflit d'ouverture, voilà, c'est ça que je cherchais. Conflit d'ouverture, donc ça donne une prémisse. Ensuite, l'autre, c'est le tilt, euh, euh, des secrets et et plusieurs exemples sur comment utiliser les tables aléatoires pour créer tout un un scénario euh, clé en main direct. Donc, ça, franchement, c'est vraiment bien fait. Euh, J'ai trouvé ça très intéressant. Euh, après ce que j'ai trouvé que moi me manquait que j'ai trouvé dommage de ne pas avoir même si je trouvais que le, le, la base et l'univers étaient très intéressantes et comme j'ai dit, moi j'aime, j'aime beaucoup les, les histoires de héros d'aventure, de hauts faits, de vols, de machin euh, et en plus l'idée il hein, y a des canaux dans Venise sur Mars ça, je pense que c'est pour ça que ça m'a branché comme idée mais il y a quasiment si ce n'est rien du tout de... alors ça c'est peut-être plus un parti pris que moi j'aime bien hein, en tant que joueur il n'y a, a rien sur l'intention de quoi jouer dans ce jeu, pourquoi jouer à ce jeu, comment y jouer. Euh, ah, et... En dehors de la table aléatoire.
2: Mais c'est un jeu qui date de quand,
0: euh, dis-moi?
1: Bah écoute, il, il a, le, le, le Kickstarter était en fin 2018 et je l'ai reçu l'année dernière. Quoi.
0: Ah ouais, quand même. Et, et on ne te dit pas ce que tu vas jouer, en fait. C'est un de ces jeux où on te dit bah, tu peux tout jouer, vas-y. Ouais, c'est ça. Vo- voilà et... le bac à sable, voilà les options pour qu'on soit ton perso, puis après je joue, quoi.
1: C'est ça. Et euh, pourquoi pas. Hein. Il y a un paragraphe tout au début qui dit, et que j'aurais bien aimé avoir un peu plus développé, hein, qui dit, euh, voilà, c'est des aventures de passion et d'amour à la fin du monde. Bon. Euh, c'est un jeu d'aventure dans un monde en train de mourir, euh, combine, qui combine swashbuckling avec dés- désespoir et ambition. Euh, avec quelques deux, trois paragraphes, mais après, la seule, la seule chose pour le, l'amener à la vie, c'est des descriptions qui sont franchement... Euh, Lourd dingue et avec beaucoup de lore, mais qui sort... enfin qui Pour moi, il enfin, n'y a pas de... J'ai, j'ai, j'ai arrêté d'accrocher très vite, quoi. Euh, c'est c'est pas très exploitable, passer, exploitable euh...
0: pour jouer, c'est ça que tu veux dire
1: bah, C'est exploitable pour jouer grâce aux tables aléatoires, pour jouer en un épisode, euh, une aventure de suite. Euh, donc, je le vois bien en one-shot. Par contre, je sais pas, à moins de bosser dessus, je sais pas trop ce que je fais avec une campagne, parce qu'en plus, toutes les descriptions sont parle de se balader à plein d'endroits du monde, mais en même temps, ils disent que c'est quasiment impossible de se balader d'un endroit à un autre, mais en même temps, c'est tout ce que... on ne sait pas trop si c'est ce qu'on veut que les personnages fassent, mais ça a l'air d'être lié dans cette direction-là, d'aller chercher des trésors, des, des artefacts. Pas... Ce n'est pas très clair, donc j'aurais bien aimé avoir un petit peu moins de descriptions et un petit peu plus de notes d'intention sur comment est-ce qu'on crée une partie de ce jeu, est-ce que ça veut être joué en campagne alors après, comme j'ai dit, je me dis ces tables aléatoires ont l'air d'être faites pour faire euh, genre, je sors le jeu, on peut jouer tout de suite, on fait une aventure. Voilà.
0: Ouais, c'est plutôt euh... pas mal. Mais qu'est-ce qui va lier les PJ entre eux Est-ce qu'on a c'est des ça. Alors là, a... non,
1: rien du tout. Rien. D'accord. rien. rien. Ouais, c'est en général. Il vraiment... y a que le ouais. squelette de comment créer le personnage. Euh, voilà, vous pouvez faire un marchand de cette race-là, euh, un marchand, un prêtre, un pilote. Pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble On va savoir. Euh ça ce côté-là, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que, comme j'ai dit, quand j'ai lu les premières pages de la petite nouvelle, ça m'a vraiment branché. Et après, quand j'ai lu les descriptions, là, j'avais plus envie du tout.
0: Quoi. Ouais, ouais bah, c'est en général le genre de truc que je, que je... Qui, me... qui fait que je ne soutiens pas les jeux, ça, aujourd'hui. Ou plutôt qui me fait réfléchir vachement. Quand on n'explique pas ce qu'on va jouer, c'est ça. je suis un peu embêté. Là, on te l'explique un petit peu, comme tu disais, en termes d'ambiance et tout. Mais bon, bah écoute... Euh... Voilà.
1: C'est euh... on, on, on alors saura en fait... s'en
0: sortir hein, mais...
1: oui exactement alors sur la petite anecdote supplémentaire je me suis dit bah tiens je vais regarder un petit peu s'il y a qui que ce soit qui a écrit quelque chose sur le jeu qui a fait une critique, qui en a parlé et j'ai vu un, <rire> j'ai vu un mec <rire> je vais poster le truc de Reddit euh, qui euh, l'année dernière a posté un peu partout en disant non mais j'ai, lu, j'ai reçu le bouquin je crois qu'il était italien euh, j'ai reçu le bouquin, euh, j'étais super emballé par l'idée de jouer euh, sur Mars avec des, des, des canaux de Venise, etc. Euh, mais il y a plein d'incohérences dans les règles, je les ai testées. il y a ça, ça, ça et ça, et c'est cassé. Euh, et il a posé toutes ces questions sur plusieurs, le forum de Nixpass, le, le Reddit, la page Facebook, et il se fait bannir de tous ces endroits pour avoir posé des questions. <rire> Au final, l'auteur, eux, a quand même répondu. Mais il euh, y, y a tout, un, <rire> y a tout un, un truc, une épopée que ce, ce, cet homme a eu à juste poser des questions sur comment fonctionne le jeu, qui est, qui est assez cocasse en soi, quoi, en fait. <rire> ok. Voilà. Donc, euh, des choses très intéressantes au niveau mécanique, mais comme j'ai dit dit, voilà, je trouve que c'est dommage, parce que du coup, c'est un... Et puis, il y en a presque trop. Quoi. Il y a ces 190 pages de description. Ça saute du coq à l'âne. C'est complètement différent. Et du coup, je ne sais pas où, vers où me tourner. Ou alors, juste d'ouvrir le bouquin au hasard. Et je sais que j'ai une aventure à jouer euh, toute claire en main. Voilà.
0: Et, et donc, après avoir lu tout ça, euh, est-ce que tu as envie de faire un one-shot avec ou pas
1: Alors, je t'avoue, je ne sais pas trop. Euh, pourquoi pas Le truc qui me... Ouais, pourquoi pas Alors, après, ça, c'est un truc un peu bête, mais qui est un un truc un peu perso. Euh, J'aime pas trop les les systèmes avec plein de de dés différents des D4, des D6, des D8. Je ne sais même pas si j'ai un D12 qui me reste. Je crois que j'en avais un il y a longtemps. Euh... Donc, oui, ça me brancherait bien de faire un one-shot histoire de le tester. euh, Mais j'ai tout aussi envie, je crois, de de lire un truc euh, qu'on m'a recommandé comme. Conan et Sonia contre les ninjas, par exemple, qui a l'air sympa. Sonia et Conan, attention. Sonia et Conan, pardon. Sonia et Conan.
0: <rire> contre euh... les ninjas.
1: Donc, ouais, oui, peut-être. Maintenant que je l'ai lu, j'ai passé du temps à le lire quand même. Je me dis, bon, je vais le tester, quoi. Mais euh... voilà.
0: Ok. Et, et donc, qu'est-ce que tu peux... Et donc, globalement, si je comprends bien, le truc le plus exploitable pour, pour toi dans ce, dans ce bouquin et le plus intéressant, c'est cet obs aléatoire
1: ouais, qui qui vont... et
0: ces accroches de parties qui vont te permettre... A, direct, c'est,
1: c'est quand même blindé d'idées et le, la structure des tables aléatoires, ça je pense que je vais la tester. D'autant plus comme j'ai mentionné que j'ai, je me suis mis un peu à faire du jeu de rôle solo, je pense que ça vaut le coup d'être testé. Euh, voire même, ça vaut peut-être juste le coup d'être, de, de tester un one-shot pour ça. Et après, euh, est-ce que j'aurais envie de le tester juste pour tester l'univers et tester des... Bah, je me dis, bah, en fait, j'ai septième mère, euh, je peux
0: rejouer à ça. Quoi, en fait. Ça marche. Ok, ok. Globo, euh, tu as des questions T'hésites pas. Hein euh,
2: oui, oui, mais euh, <coughs> moi, à la base, euh, les ambiances un petit peu, euh, voilà, euh, euh, limite victorienne, enfin euh, voilà, on est Enfin, c'est, c'est pas trop mon truc. Euh, l- euh, cette... Ah oui, mais attends, tu peux jouer ce que tu veux.
0: Hein. Ah oui, oui, non, mais d'accord. <rire> tu peux jouer des lézards à quatre bras quand même. Tu peux jouer enfin, des non. lézards
1: à quatre bras et oh. tu peux décider que c'est tous des prêtres ou des gardes du corps. C'est possible, hein c'est possible. Enfin, bon, pardon, non. je t'ai coupé, excuse-moi.
2: Non, voilà, moi, 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 c'est pas un imaginaire qui me. Qui t'attire Qui m'attire à la base. Du coup, euh, c'est quand même compliqué. Ouais. Mais. Euh... Donc euh, voilà quoi, hein, sans plus. Euh, et. Pas de c'est, c'est toujours le problème des Kickstarter, quoi, c'est-à-dire que euh, bah, si tu tombes sur des bons communicants, le mec il te vend bien son truc.
1: Ah bah, bah, bah c'est, ça a été bien vendu, je l'ai acheté. <rire> <rire> ouais, voilà. Et. et, et c'est, voilà, on hein, euh, tout bien tout à l'heure. Hein,
2: c'est pas... Mais. Finalement, on. Bah, des fois, on a un peu des surprises quand même. Quoi.
1: Bah ouais, c'est ça. Non, mais bon, ça arrive. Après, ouais, j'ai, j'ai soutenu pas, ouais. un projet. Bon, voilà. Ah oui, l'autre truc aussi, c'est que les illustrations, elles n'ont pas l'air finies la plupart du temps. <rire>
0: c'est... Bon, euh, elles n'ont pas l'air finies, c'est-à-dire.
1: Il bah, y a, y a des, certaines illustrations, c'est clairement, je me dis, non, mais c'est une esquisse, ils ont pris le truc, ils n'ont pas fini de payer l'auteur, c'est pas possible. <rire> <Voilà>. Ok. Bon. <rire> Ou alors, c'est peut-être juste une question de goût, c'est possible, mais je te le montrerai, tu me diras.
0: Ouais, bah ouais, 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 je sais pas trop. En fait, voilà. Alors, euh, chers auditeurs des, des voix d'Altaride, si vous avez un jeu qui vous a plu, que vous avez, mais <rire> que nous vous avez envie de nous faire découvrir, vous l'envoyez à Willem. <rire> et puis derrière, vous comprendrez pourquoi vous vous êtes fait arnaquer. Oui. Alors, <rire> ah, ah oui, je voulais dire. C'est pas ton propos, j'exagère. Mais... Non,
1: non, non, mais je pensais le dire au début. Je vais le dire à la fin quand même, parce qu'on a quand même plusieurs auteurs. Euh, Tout en t'en un. Et, euh qui nous écoute quand même. Je, j'ai un peu une déformation professionnelle parce que je bosse dans les industries créatives et de la com et ça fait partie de mon boulot de critiquer le boulot des créas. Euh, mais je sais que c'est quand même beaucoup beaucoup plus facile de critiquer que de créer. Donc faut pas déconner. Il euh, y a eu quand même beaucoup de boulot dans ce jeu et moi c'est beaucoup plus facile pour moi de lire et de de dire voilà c'est pas génial. Euh, mais euh, mais voilà. Mais, mais c'est quand même je, je suis resté avec une expérience que c'est un jeu qui, est, pour moi, qui a plein de potentiel, mais qui est un petit peu dommage, quoi. la manière dont c'est traité. Euh, plutôt que de mettre plus de descriptions de, d'endroits, ils auraient pu mettre une note d'intention sur quoi faire avec ce jeu. Et c- ça rejoint ce qu'on disait sur le... Que veut l'auteur de ce qui cherche le... Quelle est l'expérience de jeu recherchée Alors, c'est peut-être moi, je ne sais pas. mais
0: bah, Écoute, je ne sais pas. Je ne l'ai pas lu. Mais euh, en tout cas, a... tu as donné suffisamment des... de de points intéressants pour me donner envie de l'ouvrir. Quoi. Okay. Bon, déjà, c'est, euh, c'est assez intéressant. Quoi. J'ai, j'ai envie de le regarder, j'ai envie de regarder ces tables aléatoires, de regarder un peu ce qu'ils ont fait de l'univers, même si, en général, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vachement moins attiré par les, les univers. Mais celui-là, il est assez original pour que ça me titille un peu. Après, j'ai peur que, effectivement, euh, je pense que je te l'emprunterai avant de l'acheter. Oui,
1: ouais, carrément. <rire> Mais je, je pense que sur de l'inspiration, il y a beaucoup à prendre. Mais en tant que tout, euh, ça, ça fait fouillis,
0: quoi. Parce que là, j'ai, euh, j'ai, euh, je me suis laissé avoir... Enfin, euh, je me suis laissé avoir, non. Je ne sais pas encore. Je l'ai pas encore assez lu, mais... J'ai, euh, j'ai acheté un jeu qui, ça, que j'ai sur euh, Drive-Thru, là, qui n'était pas trop cher. C'était euh, Agents of Concordia. Qu'on on a vu passer pas mal d'images dessus. Une espèce d'univers euh, steampunk avec euh, des mondes parallèles, euh, victoriens, je ne sais pas trop quoi. Enfin, bref. Et le... le L'illustration de couverture était inspirante, les descriptions du jeu étaient cool et puis je l'ai ouvert et je l'ai feuilleté et, et j'ai été pour l'instant extrêmement déçu. Donc ouais. euh, bon, mais c'est un feuilletage rapide, j'ai pas encore pris le temps de le, de le regarder en détail. Tiens, as fait
1: regardé... penser. Enfin, pardon.
0: Ouais, 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 je vais regarder plus en détail celui-là et j'en parlera peut-être plus tard, mais euh, ouais. voilà, j'avais terminé. Un,
1: un dernier, un dernier point, Là, c'est un peu à la limite du coup de gueule, mais. Euh... <rire> quand même. J'ai mentionné la mise en page typique, euh, stéréotypique même, de deux colonnes avec autant de textes qu'on peut en mettre euh, sans sans vraiment de réflexion à euh, visualiser quoi que ce soit. Et ça, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, quand je parle, je jouais à Iron Sword ce week-end, qui est très, très bien fait dans Iron Sword. Il y a quelques diagrammes, il y a quelques raccourcis sur comment les règles fonctionnent avec des dés euh, qui, qui rendent les choses plutôt claires. Et ça, c'est un peu la même chose que ce qui se passe sur euh, sur Invisible Sun. C'est, euh, il faut lire des, 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 des longues descriptions. Euh, et je pense que quand même, il y a, il y a pas mal de, d'auteurs de jeux de rôle qui pourraient s'inspirer un petit peu de ce qui se fait dans un jeu de plateau, parce que si on visualise pas les choses de manière claire, bah, les gens ils n'y jouent pas au jeu de plateau. Donc, euh, je pense que le jeu de rôle pourrait. Euh... Alors, a, c'est, c'est pas vrai pour tous. Il hein, y en a plein qui font des efforts de ce point de vue-là. Mais, euh... mais bon, voilà. Là, là dessus là, c'est vraiment du stéréotype très très traditionnel avec beaucoup de texte et euh, c'est tout
0: ouais. ouais. Ouais, ouais, non mais c'est.
1: Bon, non. Après, c'est pas forcément que ce soit mal en soi, hein, mais un petit peu de... d'organisation et de de, bah, de réflexion à la... au design et la... visuel pour quelqu'un qui est en train de quand même jouer à un jeu. quoi.
0: Ouais, ouais, ouais complètement non, mais je suis d'accord avec toi d'ailleurs euh, bah, le jeu dont je dont je parlerai tout à l'heure mm-hmm. euh, un des premiers trucs qui a circulé quand le le Kickstarter euh, est arrivé enfin le, la version PDF est arrivée dans nos boîtes aux lettres euh, virtuelles c'est euh, une page de règles qui s'appelle les règles en bref et dans lesquelles on a euh, bah voilà en une page on a le principe du système de jeu qui est résumé de façon graphique et de façon extrêmement euh, simple à comprendre. Quoi. Donc, il ouais. euh, y, y a des super trucs à faire. Est-ce qu'on euh, a encore quelque chose à dire sur euh, les Cavaliers de, de Mars Non, je crois que c'est tout.
1: Là. Je, je, je me suis bien exprimé sur le truc. Je, je suis tu peux nous de... redire
0: euh, l'auteur euh, ouais. principal, chez Donc qui c'est ça sort et ses sorties, etc. C'est
1: Cavaliers of Mars de Rose Bailey, euh, chez Onyx Path, qui est publié. Les autres auteurs, c'est l'auteur principal, celle qui a son nom dessus. Qui a bossé beaucoup euh, sur euh, Vampire à l'époque. Euh, je crois que c'est particulièrement mmh. connu pour ça. Euh, d'autres fait, Benjamin oui. Bone, Storm Cook. Euh, bon, je ne sais pas qui sont tous ces gens. Bon,
0: voilà, d'autres euh, voilà, euh, auteurs qui ont
1: participé. Et, euh, et, et voilà. Quoi, bon, il y a, j'ai vu sur le Kickstarter, il y a 885 participants au Kickstarter qui ont levé, je ne sais plus, 38 000... Ok, ok. 38 388. Peut-être qu'ils attendaient à avoir plus d'argent, et qu'ils auraient eu des illustrations plus de d'heures, je ne sais pas. Voilà. Euh, mais voilà, c'est, c'est comme je suis dit, je pense que ça vaut le coup d'œil. Donc, euh, surtout pour les tables aléatoires et quelques autres trucs, il y a quand même pas mal d'inspiration. dedans. Euh, voilà.
0: Ok, c'est cool. Ouais. Euh, Globo, de ton côté, toi, tu vas nous parler de campagne, alors c'est... Ouais,
2: de, de, de campagne. Et... <coughs> je, vais, je vais vous parler de, de celle qui m'a attiré l'œil initialement. Et, euh, et un petit peu après, je vais je vais comparer avec un petit peu ce que je ce que je vis ou ce que j'ai lu d'autre euh, aujourd'hui. Donc, moi, j'avais, j'avais baqué une campagne qui s'appelle euh, l'emp- en, l'Empire des Ghouls, Empire of the Ghouls en anglais. Et au départ, je croyais qu'on allait jouer euh, des morts vivants euh, dans un monde un peu euh, un peu souterrain, etc., que c'était peut-être une campagne de personnages mauvais. En fait, non, pas du tout. Euh, il se trouve que le, la campagne à comme toile de fond cet empire des ghouls et qu'on va jouer des braves aventuriers qui vont euh, s'opposer à, à ce méchant empire ou des morts-vivants euh, euh, font du cani- du cannibalisme. Donc c'est une campagne qui a été écrite par Cobold Press, qui est un, un éditeur tiers de Donjons Dragon. Dragon euh, il, il a notamment sorti il y a quelques années un, un univers de jeu qui s'appelle Midgar.
0: Ah Vous oui, avez d'accord. Oui, exact, c'est, c'est, c'est eux qui ont sorti ça, oui. Voilà, Ils qui, ont sorti aussi le, le Cobalt Quarterly pendant longtemps, euh, il y a, voilà. y a pas, mal de, pas mal de choses.
2: Midgar qui, euh, en tout cas moi, en, en lisant un petit peu la campagne euh, de l'Empire des Goules, euh, ça m'a donné envie de m'intéresser à l'univers de Midgar, qui euh, reprend euh, un petit peu des choses assez classiques, puisque les panthéons, les panthéons des dieux sont, on a les dieux nordiques... Euh, euh, des, enfin, proche des panthéons terrestres, et puis tout un tas de, de créatures avec beaucoup d'empires qui vont. Enfin, de, de créatures qui sont jouables. Hein, donc, on peut jouer des drachéides, on peut jouer des, des espèces de golems de fer, on peut jouer des ghouls, des vampires, des, euh, tout un tas de trucs. Et il euh, y, a, y a un certain nombre de royaumes qui sont un petit peu la guéguerre, un royaume draconique très, ém- très hégémonique, un royaume. Euh, d'un un, un seigneur vampire un peu gothique et, et, et sous terre l'underdark a été ravagé en fait par euh, cet empire des ghouls qui ont foutu sur la gueule aux elfes noirs et qui les ont éclatés, qui ont foutu sur la gueule des, des, nains, des, des nains gris et les ont éclatés etc.
0: C'est pas ghoul quoi. C'est pas ghoul.
2: <rire> Alors Excusez-moi. ça c'est un petit peu la, 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 la toile de fond euh, la campagne est plutôt... Enfin, euh, bon, Je ne l'ai pas lu en anglais, hein, c'est un gros pavé de... En, en, pardon, je l'ai lu en anglais, mais je l'ai pas lu en complet, parce que c'est un, un gros pavé de 400 pages. Euh, les, la, ce que j'en ai lu, c'est-à-dire les, les deux premiers scénarios, les donjons sont bien ficelés, les paragraphes sont clairs, on a les infos faciles sous la main, etc. Là, Là où je déchante un petit peu, c'est qu'on est sur... Le, le format de campagne un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire que ça va être une une campagne voyage où les, les, les joueurs vont se balader d'un coin à un autre au, au fil des chapitres qui des différents chapitres qui animent la campagne et qui qui représentent des gros scénarios et donc en fait tu as un petit peu d'agentivité sur comment tu t'y prends pour euh, pour remplir ton objectif, mais par contre, l'objectif, il n'est pas négociable. Et à la fin du chapitre, euh, on te donne les indices pour euh, te téléguider jusqu'au chapitre d'après, où tu auras un petit peu d'ingentivité sur euh, comment on s'y prend, mais pas sur ce que tu dois faire, en fait. Et donc, ça, aujourd'hui, quand on coupe cette cette agentivité concentrée sur les moyens, mais pas sur les fins, avec euh, les, les défauts que je trouve, moi, à ces campagnes itinérantes où, finalement, les, les joueurs n'ont jamais de base et débarquent systématiquement dans un endroit où ils n'y où ils connaissent rien, eh ben c'est ce qui vient un petit peu euh, gâcher euh, la fête pour moi. Ouais. Surtout que... Oui
0: Non, non, je disais, oui, oui, effectivement. C'est, tu nous en as déjà parlé.
2: Mais, mais si on veut... <coughs> si, si on aime bien ce genre de campagne, elle est plutôt... Euh... Enfin, les, 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 les deux premiers chapitres d'aventure m'ont, m'ont fait bonne impression en termes de, de mise en page, d'accès aux infos, etc. Et, et le monde de, de Midgar m'a, m'a bien emballé. D'accord. Alors du ouais. coup, je, compa- je, je vais euh, faire un petit peu la, la comparaison avec une autre campagne que je n'ai pas lue en entier, mais que j'ai un petit peu survolé et que j'avais baqué, qui est une campagne française, Cocorico, qui est, qui est donc Pax Elfica, qui est sortie depuis 2-3 euh, mois maintenant. Et là, qui, c'est à peu près la, la même quantité de, de pages. Je ne sais pas si c'est la même quantité de texte parce que je n'ai pas comparé la, la, la densité, mais c'est aussi une campagne environ 400 pages, un hein, groupe AV. Euh, par contre, dans Pax Elfica, on va jouer euh, des semi-prétirés qui sont en fait les protagonistes d'une auberge dans une cité qui est sous le joug d'une dictature elfique depuis quelques années. Ah oui, euh, c'est
1: ça, je me souviens maintenant. Ouais. Je me souviens quand on en avait parlé, j'avais regardé.
2: Voilà, donc il y a eu une, une, une guerre contre un grand nécromancien méchant euh, les humains étaient en train de perdre, les elfes sont arrivés, enfin une, une certaine race d'elfes est arrivée, a cassé la gueule aux nécromanciens et s'est installée en tant que colonisateur sur place. Et donc les joueurs jouent, des, euh, les, les aventuriers en fait tiennent une auberge dans la, la capitale de ce petit duché qui est sous, la, sous le joug des elfes. Et donc c'est des semi-prétirés. C'est-à-dire qu'on te fournit au minimum le le BG des différents personnages de l'auberge et ils ont tous des relations avec la suite de l'aventure. Et après, bah, si tu veux éventuellement retirer un perso ou ou modifier des trucs, c'est un peu faisable. Et et moi, j'aime bien euh, que cette idée de dire « on te vend une campagne avec au moins des semi-prétirés ». Pour te garantir que si tu joues ces archétypes-là, de personnages-là, avec tel secret, tel machin, telles infos, tel bidule, ça, ça synergisera bien avec l'aventure. Et après, quand on regarde dans le détail, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, ils ont fait quatre grands fronts. Donc, on a un front sur la guerre des auberges. Donc, il y a une rivalité entre l'auberge que l'on, que l'on tient et une autre auberge, évidemment. Il ouais. y, y a un front un petit peu mystérieux sur la magie euh, des alentours, puisque euh, les, les, les gens qui naissent dans cette ré- région-là ont des, des petits pouvoirs magiques un peu innés. Et a priori, c'est propre à cette région-là. Hein. Donc, il y a un petit secret autour de la magie, de qu'est-ce qui se passe, de comment elle est modifiée, ce genre de choses. Il y a euh, tout un front qui est lié aux elfes et quel est leur véritable agenda Qu'est-ce qu'ils font en fait en, au, au, au travers de cet impérialisme Et il y a un dernier front qui a trait à la résistance à cette occupation, puisqu'en fait, la résistance, elle n'est pas monolithique. Il y a un certain nombre de factions qui, euh, qui, s'ils sont tous d'accord pour botter le cul des elfes, n'ont pas forcément les mêmes intérêts et les mêmes agendas euh, à l'intérieur. Et, euh, et donc ça, ça m'intéresse parce que la la campagne est centrée, elle a une base, elle a cette auberge, cette ville et ce duché autour. Euh, Les les personnages qui sont proposés ont des vrais liens et des vraies interactions et des vraies raisons de de rester là, de le développer, d'avoir des projets, ce genre de choses. Et puis, euh, bah, depuis euh, Apocalypse World, je suis quand même un grand fan des fronts, donc je suis servi. Et maintenant, cette cette campagne-là, je vais la la comparer un petit peu à une autre campagne toute française de notre ami Samuel Zitterman, qui est le tyran tombé du ciel, qui est une campagne pour Dungeon World. Qui est aussi donc une campagne qui décrit une petite région et qui propose un certain nombre de fronts que les, les joueurs pourront expliquer, euh, explorer, pardon. Et euh, en Parlant du tyran tombé du ciel, l'intérêt c'est que les fronts ils tiennent sur une page à quatre, ouais. et donc euh, Zitterman il nous fait toute une campagne avec des fronts vachement sympas en, euh, en une quarantaine de pages quoi.
0: Oui, c'est ça, oui.
2: Alors que ah, pac oui,
0: aléatoire pour un donjon, enfin il y a des trucs, super
2: oui, sympas. oui, oui, il y a quelques petits trucs en plus, mais euh, euh, voilà. Alors que Elfica, tu as un pavé de 400 pages avec une bouette de PNJ, euh, des agendas dans tous les sens, des factions à plus savoir quoi en faire.
1: Oui, tu dois Et... savoir exactement dans quelle direction sont orientés les meilleurs champs de houblon au sud-ouest euh, du village bah, par rapport à ta... Non
2: Alors, c'est peut-être un, un faux procès que je leur fais parce que je ne l'ai pas lu dans le détail. Mais la, la moindre fraction, il y a plusieurs PNJ, on t'explique le pourquoi du comment, euh, les agendas des uns, des autres, et et en fait, quand on compare au tyran tombé du ciel de Samuel, eh ben, on se dit est-ce, est-ce que est-ce que j'ai besoin d'autant de détails Est-ce que est-ce que quand je suis meneur de jeu, combien de temps il me faut pour mémoriser tout ça pour me pas, ne pas m'en mêler les pinceaux euh, quand je le fais jouer Ou alors, est-ce que je fais des coupes sombres dans la campagne au risque d'en virer toute une partie euh, Ah C'est sûr, hein, le Pax Elfica, c'est très beau, euh, tout est très bien fait, euh, tout s'emboîte vraiment bien, c'est assez génial, mais je ne sais pas si moi, en tant que meneur, j'aurais le, 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 le courage de le faire jouer vu la, la quantité de trucs à mémoriser.
0: Oui, ça nous renvoie à des discussions qu'on a déjà eues sur, ouais. le, sur le sujet. Quoi. Et c'est vraiment archétypal de tout ça, ces deux exemples. Tu euh, as vraiment deux publics de, de relistes de ce point de vue-là, ou de MJ de ce point de vue-là. Tu as des gens qui, je, j'ose, j'oserais dire comme nous, euh, préférons construire au fur et à mesure, euh, avoir des outils de réf- euh, auxquels on peut faire référence facilement, euh, qui nous qui nous inspire et, et des fronts rapidement etc., etc et puis il y a des gens qui ont besoin d'avoir tous ces détails pour euh, donner une forme de réalité avoir des garde-fous euh, être sûr de jamais être perdu si jamais il un... ils doivent euh, se relancer dans leur campagne quoi
1: mmh. attention je te... dirais que parfois ouais. je suis dans je peux être dans les deux hein, euh... mais bien et sûr, je, sûr oui, oui. parce qu'Invisible Sun, je invisible sun là vas-y prends tous mes sous là je, je veux tout savoir sur ton truc euh... Je, et je pense que je le rachèterai encore demain, même avec toutes les critiques qu'on a faites sur, sur l'univers, ouais. parce que j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé l'univers. J'en ai pas besoin, hein, mais j'ai, j'ai, j'ai lu avec plaisir.
0: Oui, mais c'est plus une description d'univers qu'une <rire> description de campagne. Oui, c'est vrai. Euh,
2: com- comprenons-nous bien. Hein. Moi, je, je trouve que le travail... Alors, dans les deux premières campagnes que j'ai décrites, c'est-à-dire euh, l'Empire des Goules et Pax Elfica, je, je salue le, le travail qui a été effectué. Euh, c'est, c'est, c'est super, hein c'est remarquable.
1: Et tu devrais maîtriser plus l'un que l'autre ou aucun en fait. Ça, je, je pense.
2: Bah au, aucun. Ouais. La, la première, l'Empire des Goules, parce que finalement, euh, je ne veux plus jouer comme ça. Quoi. Je ne veux plus être joueur dans ce type de campagne et, et je ne veux pas être meneur dans ce type de campagne. Non. C'est,
1: c'est marrant parce que j'ai, le souvenir que j'ai de Fica, c'était que ça avait l'air magnifique de détails avec énormément de choses. J'ai bien aimé le concept et l'idée de dire ah, « On joue euh, tous les, les tenants et les mecs qui travaillent ou qui, qui sont propriétaires d'une taverne dans un environnement particulier. Euh... » Mais J'avais moins les sous à ce moment-là, mais aussi, je me suis dit, non, mais je ne vais jamais rien faire de ce truc-là. J'aimerais bien y jouer, toi, par contre.
2: Mmh. Oui, oui. par contre, euh, Pax Elfica, moi, si, si je trouve un meneur de jeu qui est euh, suffisamment, comment dire, euh, fou pour euh, tout décortiquer, se le taper, mémoriser, faire le taf, etc., je, je pense que euh, c'est une campagne euh, où je prendrais réellement plaisir à jouer. Parce que c'est vrai qu'elle est belle, euh, les, les plans sont beaux, le, tout, tout est vraiment très détaillé, ciselé, c'est vraiment chouette. quoi. Ouais. Mais on en revient euh, toujours au fait euh, que moi, en tant que meneur de jeu, je n'aurais jamais l'énergie de, de tenter de digérer tout ça. Ouais, moi y la meilleure position. Un public, hein.
1: ouais. ouais,
0: pardon. Ah, euh, je t'en prie, je t'en prie.
1: Non, je déjà caissé avec ce que tu avais dit avant. Il y a quand même un public parce que ça se, ça se continue et euh, il y a toujours ce genre de choses où c'est presque... Euh, il y a un certain domaine de, de création de jeu qui est fait au, à la page, au mot ou au poids, quoi. Quelque chose comme ça, presque.
2: Ouais. Et alors, et, et, et quand tu compares avec, euh, voilà, le, le tyran tombé, tombé du ciel de Samuel Zitterman, eh ben euh, chaque front tient sur une double page. Sur une page à quatre, tu vois. Mmh. Et, euh, et, 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 et c'est bien suffisant pour te donner l'inspiration, pour te donner l'ambiance. Pour
1: mais pouvoir mais comme, l'a l'a dit, comme l'a dit euh, Julien aussi, il faut, ça, ça peut être pour des gens... Enfin, je pense qu'il faut avoir certains... Alors, d'ailleurs, est-ce que c'est une question Je vais le poser comme une question plutôt. Est-ce qu'il faut avoir un certain euh, une quantité d'expérience ou d'aisance pour faire une campagne et broder autour de ces quelques pages, plutôt que de se dire, ok, je, je, je me sens avoir besoin d'avoir beaucoup plus de précision pour prendre ça en main. Mais après, ça dépend du style de jeu. Hein. Je repense à quelqu'un qui me disait qu'ils aiment bien vraiment maîtriser entièrement, mais du coup, j'ai plutôt le sentiment que c'est, euh, c'est euh, un univers. Là, je, je suis en, je, mon personnage, dans ce cadre-là, devient un, un, pas un protagoniste, mais euh, presque quelque, juste quelque chose qui fait... Euh, figurant dans la, dans la grande fresque racontée et narrée par l'OMJ. Peut-être, j'exagère peut-être, hein, mais un petit peu dans ce goût-là. Quoi. Euh, et que ce genre de campagne avec tant de matériel, parfois, se prête à ce genre de style de, à ce style de jeu, non peut-être que J'ai dit plein de trucs d'un coup, là. Oui, tu as dit
0: plein de trucs d'un coup. Euh... <rire> bah, je ne sais pas, moi, ce que je dirais, c'est que... Comment dire euh, On a euh, Dole sur le sur le Discord qui nous disait que euh, bah, c'était euh, ce que je préférais, c'était euh, c'était quoi euh, Entre les deux, Pax Elfica, qui est très bien, est trop gros et le tyran est trop sec. donc euh, ouais. voilà Il c'est, c'est, y, y a plein de gens qui vont me dire euh, et ça a pu être mon propos autrefois face à des amorces tu vois, de, de scénarios dans des bouquins comme on en parlait pour Cavalier de Mars. Mmh. Euh, j'avais l'impression de ne pas en avoir pour mon argent, entre guillemets, c'est-à-dire que euh, qu'est-ce que c'est que ces auteurs et ces gens qui te donnent un truc où tu as du, du boulot à faire derrière quoi. Oui. Boulot de création à faire derrière. Tu vois. Aujourd'hui, je préfère ça parce que je me suis rendu compte que c'était plus facile pour moi de faire un, un boulot de création, parce qu'en plus, je ne le fais pas tout seul, j'ai, j'ai des joueurs avec moi, etc., euh, que de vouloir respecter une campagne hyper détaillée dans laquelle euh, j'ai besoin de savoir ce qui est a écrit dans tout le bouquin, de mettre fait des fiches avec des notes pour les différents PNJ, etc., et, et je l'ai déjà dit plusieurs fois à ses micros, j'ai trop l'impression de faire mes devoirs. Quoi. Oui, oui. Et je ne suis pas devenu prof pour faire des devoirs. Quoi. Je veux dire, il ne faut pas déconner.
1: Jacques euh... <rire> t'en corrige. Et Dole oh. a suivi en disant qu'il est joueur sur Pax, qu'il adore, hein, mais qu'il n'aurait pas fait le taf du... Donc, effectivement, euh... Ouais,
0: c'est ça. J'aimerais bien, parce que Sandra nous a rejoints et qu'elle est silencieuse, tranquille, polie en attendant d'avoir la parole, euh, t'en penses quoi toi de ces histoires de campagne, Sandra Qu'est-ce que tu préfères
3: Alors, euh, pour ma part, j'aime lire les campagnes. J'adore ça, parce que c'est du fleuve, ça me donne de l'aspiration, donc c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Par contre, euh, en tant que MJ, l'idée de les mettre en œuvre les trois quarts du temps, ça me gonfle. Parce que euh, c'est très rare les campagnes qui soient vraiment... Euh, C'est très très rare les campagnes qui soient vraiment, vraiment... euh bien écrite, de base, où j'ai pas besoin de la retravailler derrière. Parce que euh, moi, mes joueurs, ben, pourquoi ils iraient sauver la princesse Elle leur apporte quoi à la princesse Pourquoi ils iraient faire ça Pourquoi ils iraient faire ci Donc souvent les motivations des joueurs ne sont pas forcément évidentes à mettre en œuvre ou autre. Donc chèrement je prends le fluff, je prends ce qui m'intéresse, et puis je fais une campagne à ma sauce. Un peu comme une salade composée. J'aime pas les endives, je suis allergique aux carottes. Donc je prends chaque ingrédient, je mets tout dans un saladier et je secoue.
0: Mais, mais le fait de les lire te permet déjà de te faire l'idée, de mettre en l'ambiance et de voyager, quoi.
3: Ah oui, ouais. oui, oui, oui. C'est oui. moi... je l'ai dû le lire au bois trois ou quatre fois. Parce que, Comment euh... tu
1: détermines Moi, c'est moi, toujours mon… mon... C'est, c'est de la superstition un peu, hein, mais je me dis, ah mais je ne veux pas le lire, parce que si jamais, peut-être un jour où j'y joue, quoi. Comment tu ah. détermines euh, qu'est-ce que tu que as envie de lire ou qu'est-ce que tu dis, tu réserves parce que peut-être que tu auras l'occasion d'y jouer Alors,
3: euh, bah en fait, parce tu que. De je jouer veux... la
1: campagne, quoi, tu vois ce que je veux dire
3: Parce que, bah, par exemple, sur Invisible Sun, j'ai tout, mais j'ai quasiment rien lu dessus parce que je veux jouer. Et euh, mm. lorsque j'ai... il y a des jeux comme ça où je détermine que juste quand je commence à lire la partie joueur, en fait, mm. ou juste la quatrième de couverture, c'est un jeu où je fais j'ai trop envie d'y jouer. Donc, j'essaie de trouver MJ, j'essaie de trouver euh, d'autres euh, participants pour faire euh, ce jeu. Sinon, si je sais qu'il y a une chance euh, où que mes joueurs me fassent une petite demande du genre « Oh, j'aimerais bien jouer celui-là ». Donc, euh, surtout quand les joueurs ont fait quelque euh, chose comme trois semaines avant, une petite remarque genre « J'ai entendu qu'il y avait tel jeu que tu avais reçu, il a l'air sympa ». Donc euh, les sous-entendus des joueurs aident beaucoup pour euh, mes guides de lecture.
1: Ouais.
2: Et, et d'ailleurs, dans l'Empire des Goules, dans le, le premier scénario en fait, les, les joueurs se retrouvent à travailler pour un aubergiste kobold, puisque dans le monde de Midgar, en fait, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de elfling, C'est un peu les, les kobolds qui occupent la niche, donc c'est ils sont ils sont c'est c'est austra- ils sont un peu stratisés, donc euh, c'est dans, 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 dans un peu dans les quartiers pauvres avec ces pauvres kobolds exploités, etc. Et donc le, 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 le neveu de l'aubergiste est accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis. Et puisque la, la communauté humaine veut prendre ce, ce crime pour excuse pour lyncher un peu du cobold, eh bien l'aubergiste en, embauche des gens pour protéger son neveu et mener l'enquête. Euh, ah, alors,
1: c'est même pas juste que l'auberge lui est à eux.
2: Non, enfin, non, 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 non. Donc il y, y a tout un tas de RP comiques avec la bouffe cobol avec des quipropoco et des machins. C'est sans doute sympa et rigolo à jouer comme scénario petit, bas niveau. Mais, euh... mais quel genre de personnage va aller jouer les mercenaires pour les créatures les plus ridicules de l'univers Plus ou moins pour la gloire Enfin, là, là, je rejoins problème, complètement en fait. Sandra. Quoi. Je veux dire, je veux dire co- comment on accroche les joueurs avec ça, sauf avec une extrême bonne volonté de la part des joueurs
0: Je sais pas. Bah, ouais, ouais, oui.
3: réussis faire jouer des joueurs,
0: donc... Tu réussis bien à faire jouer des lapins à tes joueurs. Je traduis pour les gens qui n'ont pas dû t'entendre.
3: Mmh. oui. Alors, j'explique, j'ai réinstallé intégralement un PC. C'est euh, oui, mais... tragique. Et je n'ai sûrement pas les bons réglages sur Discord, donc j'essaie de les améliorer.
2: Oui, mais tu, tu fais jouer à des lapins à tes joueurs, mais parce que tu les as prévenus, tu vois.
3: Oui. Oui, je suis pas à ce poids.
1: Voilà, c'est... Euh...
3: Je n'aurais pas encore demandé de me faire les oreilles.
1: Tu parlais bien de Paxel Fika, là, hein, c'est ça
3: Non, non, je parlais non,
1: non. de l'Empire des Goûts. Ah,
2: non. Pardon, j'ai mal, j'ai, j'ai mal non, 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 pas, pas que c'est le FICA, il n'y a, a pas de problème. Et il y, y a d'autant moins de problèmes que. Le... Ouais, c'est des, c'est des semis prétirés, quoi. C'est-à-dire que tu, tu peux sans doute euh, euh, créer le personnage que tu veux, mais en termes de, de BG, euh, ben bah voilà, euh, tu as des, t'as des espèces d'archétypes. Euh, auxquels tu dois te conformer, mais il y en a, il y en a plus d'une dizaine, quoi. Hein, c'est...
1: Ouais, comme Caïdus l'a dit, moi j'avais, j'avais en tout cas imaginé ou compris, je sais pas si c'est exactement ça, que l'idée c'est qu'il y a toute une campagne, que les personnages n'ont pas Elfica, celle par pardon, du coup je change, mais euh, euh, ok, j'ai, moi j'ai imaginé, ok, vous êtes tous tenants et vous bossez dans la taverne, euh, vous êtes euh, le pays est occupé, euh, qu'est-ce que vous voulez faire, enfin, genre on va créer ensemble, quelle est l'intention de de ce que vous voulez faire dans cette campagne, est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez devenir, euh, devenir les maîtres du marché noir euh, pendant euh, pendant l'occupation, euh, etc.
2: Bah oui, 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 il y a un peu, il un peu de ça, je te dis, parce que en ouais. fait, il euh, y, y a beaucoup de factions avec des agendas très différents, beaucoup de secrets,
1: ouais.
2: euh, et, et quatre grandes, euh, quatre grandes ouais. menaces potentielles, mais qui vont se s'imbriquer et donc pour lesquelles Tu n'as pas forcément euh, tous les tenants et les aboutissants au départ. Et surtout que ce ce système de semi, comment dire, de semi prétiré fait que euh, c'est un peu, tu sais, comme dans les jeux de plateau collaboratifs où en fait tout le monde n'a pas forcément accès à la même information. Et donc il y a aussi tout tout un jeu sur sur les échanges d'informations pour arriver à. D'accord jouer le truc et effectivement euh, les, les, les joueurs ils peuvent tout à fait prendre certains cer- certaines directions pas une autre donc Kaedus, dans le dans le chat il demande du coup est-ce que ça a l'air plus émergent ben et émergent oui dans le sens où il n'y a pas un script où il n'y a pas une trame qui est à, dé- à dérouler nécessairement. Mais euh, une émergence très très contrainte parce qu'il y a beaucoup 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 de trucs qui sont préparés en amont. Quoi. C'est pas aussi émergent que quand toi tu te dis euh, tiens euh, qu'est-ce que je vais faire, je m'adapte, je machin. Ça roule.
0: Mmh. Cool. Euh, euh, Sandra, est-ce que tu voulais nous présenter un jeu Dans le micro, parle, parle dans le micro.
3: Je, voilà, vous m'entendez mieux
0: T'es trop près, là.
3: Ah mince, un jour j'y arriverai, un jour.
0: Parle dans le micro, un peu plus loin, un peu plus
3: fort. J'ai... Voilà. J'ai l'impression d'avoir une revue militaire. Bah, je,
0: j'essaie de te <rire> guider j'essaie... pour avoir un bon son compte tenu de tes conditions informatiques
3: euh, compliquées. Oui, donc euh, j'avais j'ai Historia, euh, le guide qui, j'ai, que j'ai lu en entier, en intégralité. Donc ça c'est du lourd. C'est, du, euh, c'est, c'est de très jolies illustrations où on joue des animaux euh, anthropométriques euh, dans, un, dans un monde de renaissance. Donc ça, j'ai vraiment aimé, beaucoup aimé le lire et je pense que je vais le faire jouer. Surtout qu'il n'est pas si, euh, si gros que ça, le livre. Et j'ai un autre jeu qui est Girl Underground. Alors, euh, Girl Underground... Moi, euh, alors, il m'avait été vendu comme étant un mix entre Alice au Pays des Merveilles et euh, Dorothée, euh, le magicien d'Oz. Donc, je m'étais dit, chouette, c'est deux histoires que j'adore. J'étais super contente à l'idée de lire ces histoires. Et bien, Girl on the je suis très partagée sur ce livre. C'est, euh, c'est un livre où on joue euh, la fille avec ses compagnons animaux. Et donc c'est très bien, sauf qu'en fait, le personnage de la fille doit à tout prix être dans euh, la partie. On ne peut pas jouer, euh, c'est la fille et ses compagnons animaux. C'est, on met les autres joueurs en position plus ou moins de faire valoir de la fille en fait. Et donc il conseille comment jouer en fait. Euh, les, animaux, les compagnons, par exemple, de, pour la bête, c'est donner à la fille des euh, conseils euh, impromptus. Euh, soyez, ayez toujours une euh, réponse ou une opinion. Ne pas de, de, de lancer des histoires à propos du monde. Il y a des bouffes aussi. Voilà, le construct, c'est euh, suivez euh, la fille. Soyez naïf. Euh, le faux, de, euh, voilà, c'était euh, pousser euh, la fille à effectuer de nouvelles choses. Et, et ainsi de suite, pour tous les persos, ils ne sont pas liés entre eux, les compagnons, ils sont tous liés avec la fille qui est le personnage central. Donc, jusque-là, bon j'étais un petit peu euh, partagé. Et là, j'ai regardé, en fait, c'est euh, votre principe, vos bouves et les bouves en fait, sont tous liés, en fait, euh, à la fille. Donc,
0: c'est... Euh... Mais, Enfin, pardon, mais la fille, voilà, c'est ce que dit Mathieu. La fille, elle est censée être jouée par tout le monde. Bah en fait,
3: justement, c'est ça le truc qui est marrant. C'est que quand tu le lis, tu, euh, moi, c'est ce que j'avais compris. Sauf qu'à aucun moment, il t'explique en fait que euh, tu as du partage de narration ou autre. C'est, c'est, c'est sous-entendu, mais c'était jamais marqué euh, hyper, hyper, de manière super claire. Et c'est, c'est ça qui me dérange en fait. Et, mais d'un côté j'adore et j'ai très envie de le jouer donc je suis vraiment euh, très partagée sur ce jeu que j'ai lu hmm.
0: il y a ah. un article très sympa euh, sur, le, sur c'est pas du JDR justement sur euh, ce jeu là et moi je suis assez surpris parce que c'est vrai je, je l'ai pas lu hein, mais j'en avais entendu énormément de bien
3: ah oui oui moi quand je l'ai lu c'était bien mais sauf qu'à aucun moment en fait euh, il, t'explique que, bon, il t'explique que t'es dans l'esprit de la fille etc en fait il te présente tout Sauf que euh, euh, il, il, à aucun moment en fait ils il te disent que tu vas changer euh, tu as, on te parle des trois, de, en tant que joueur que tu as trois gros travail, tu dois jeter tes personnages au maximum euh, de, sur les, leur playbooks. tu dois euh, leur mettre, euh, mettre les autres personnages en valeur tu dois euh, peindre euh, le monde avec des détails étranges, donc jusque là j'étais super contente et euh, après, bah en fait, euh, c'est à aucun moment il ne te parle de narration partagée ou il ne te le dit noir sur blanc. Donc si tu le fais en narration partagée, c'est très bien, mais quelqu'un euh, qui n'a pas de, euh, qui n'a jamais fait de narration partagée, qui ne sait même pas ce que ça existe, bah en fait, je l'ai pas trouvé écrit noir sur blanc.
1: C'est mais, marrant, la, ça. La, mais la question de Mathieu, peut-être que j'ai raté un truc, tu dis, le, le personnage de la fille est joué par tout le monde ou par une personne ou par personne?
0: Bah, c'est le problème en fait. C'est ce que bah, je souhaite
1: effectivement. Ouais, j'ai, j'ai pas compris. Ok, c'est, c'est pas clair. Okay.
3: Parce que moi, c'est, euh, c'est un de mes joueurs qui m'a dit. Euh, c'est, moi, c'est un de mes joueurs qui m'a dit Ouais, euh, je voulais le tester, mais en fait, euh, bah, j'ai pas compris. Il euh, n'y a qu'un seul joueur qui va jouer Quoi Et euh, en fait, non, normalement, elle est censée être jouée par tous en alternance. Mais sauf que. Euh... C'était pas assez clairement dit pour toi, en fait. Non. Parce qu'il te parle du genre de la fille, que euh, euh, on, la fille est quelqu'un qui s'identifie comme euh, une fille au début du jeu. Mais ça peut ne pas avoir été, elle peut ne pas avoir été insignée femelle à la naissance. OK. On réfère rappel pour euh, la fille. OK. Et en fait, bah, pour l'avoir lu, j'étais en train de faire, mais à quel moment, techniquement, en fait, tu changes de joueur à quel moment tu passes la main, tu vois, c'est pour quelqu'un qui... C'est un jeu que j'ai très envie de jouer, que je vais euh, sûrement faire jouer, mais je suis très partagée sur le moyen, en fait, ce que je reprends à ce jeu, c'est que ce n'est pas assez bien transmis, je trouve. Quelqu'un qui ne connaît pas assez le jeu de rôle, le livre n'est pas assez clair. Ça te dit <coughs> mais ça te dit pas, en fait, euh... quand est-ce que tu passes la main, quand est-ce que tu balances ça. Hmm. Donc, je suis très partagé. Okay.
2: Par contre, les, les joueurs, sinon, ils jouent des
0: compagnons. Oui. Alors, c'est écrit sur le playbook hein, de la fille. Je viens de regarder là.
3: Hein Alors, attends. Euh, sauf que c'est écrit que sur... Oui, sauf que c'est... Attention, c'est écrit sur le playbook de la
0: fille. Alors, si c'est écrit que là, effectivement, je suis d'accord c'est, avec toi, c'est pas super c'est, clair.
3: C'est ça. Non, je ne dis pas que ce n'est pas euh, écrit. Il te dit c'est, si c'est tu veux
0: jouer. C'est... Tiens, regarde, Sandra. Il te dit si tu veux introduire ton compagnon dans la scène, ou si tu veux euh, que quelqu'un d'autre prenne, euh, soit sous le feu des, project- des projecteurs, passe lui le playbook de la fille, enfin passe le playbook de la fille à un autre joueur de ton choix, euh, il joue maintenant la fille. Alors, effectivement, c'est deux lignes. Donc, si tu as deux lignes sur l'ensemble du jeu, oui, je, je oui. comprends te, ton
3: désarroi. Oui, c'est ton le bel C'est ça. C'est, euh, c'est si pas... On, euh... Et on c'est... Et passe que... le,
1: la main quand on veut. Il n'y a pas de structure. Quoi. Enfin, en tout cas, c'est d'après ce, que, d'après ce qui vient d'être. Lui.
3: Oui et puis euh, sur les autres bêtes bah, c'est pareil, en gros euh, les questions que moi il m'a posé bonjour, c'était euh, est-ce qu'on euh, joue toujours le même compagnon ou est-ce qu'on change aussi les compagnons Alors, Tu fais, euh, j'étais, wow. et c'est pas euh, c'est un problème dans la transmission pour moi qu'il a ce jeu, il a l'air super cool j'ai très envie de le faire jouer mais il n'est pas super clair
0: Alors je suis pas tellement étonné parce que c'est un jeu qui était fait pour le Zinquest donc c'est en général des jeux de, de petit format et qui prennent pas nécessairement le temps, justement, de réexpliquer ce que c'est à quelqu'un qui n'a pas joué au jeu dont c'est inspiré. Quoi.
3: C'est ça. Mmh. Parce voilà.
0: Que, euh... Hop, voilà. Euh... Parce que bon, il, te, il te l'explique ouais.
3: après, donc, Being a Mais euh, sur le, le, le. C'est pareil, c'est, enfin, c'est, au total, il ne il, il t'explique vraiment pas. Euh tu as une ligne où il t'explique que tu euh, vas jouer deux rôles, la fille et un de ses compagnons. Tout le monde euh, joue euh, la fille à tour de rôle, mais les compagnons que vous sélectionnez sont joués pour vous euh, euh, seuls. Et ensuite, après, c'est, je redis juste une seule fois, et c'est tout. Alors que tu as toute une partie qui est très bien sur expectation, gender et safety. Alors, mais que euh, la base du fait que ce soit un jeu où, où tu vas tourner, bah, je trouve qu'elle n'est pas assez euh, bien transmise. Euh... C'est ça que je regrette. Ouais, là, ouais, je
0: comprends. Ouais. D'à côté, j'ai Alors, c'est... Ouais, bah c'est... c'est vrai que moi, tu vois, j'ai pas le, j'aurais pas ton réflexe parce que. Euh... Mais je pense que tu as aussi l'habitude de ces jeux-là. Mais dans un jeu où tu as des playbooks, moi, je sais qu'il y a souvent des règles qui sont dans les playbooks, voire que dans les playbooks, en fait.
3: Oui. Mais, euh, moi, j'ai aussi l'habitude, sauf que là, mon joueur, tu vois, c'était. Euh... Là, je vais sur le Discord les deux endroits où c'est mentionné, en fait. Donc. Euh
0: bah si, c'est, c'est c'est assez clair pour moi ça mais encore une fois c'est parce que j'ai la culture de ces jeux-là c'est aussi
3: exactement c'est euh...
0: oui bah, c'est,
1: mais ça si tu t'as pas la culture il faut bah il faut faciliter prendre les choses pas à pas avec les c'est gens ça. avec c'est que tu ce jeu,
3: que quoi avec ce euh... bah oui sauf que ah, ouais. euh, la plupart des jeux de rôle euh, traditionnels entre guillemets moi je, quand je vois euh, quand je lis euh, les, euh, les trucs de don et autres qui sortent quand je lis des jeux euh, classique, entre guillemets, Euh, c'est rare que j'ai des problèmes de compréhension de règles, Je peux râler parce qu'elles sont mal foutues, mais les rôles sont clairement définis et ils sont répétés à plusieurs endroits euh, du livre, en fait. Là, la définition d'un livre qui va vraiment falloir faire tourner, euh, c'est un move de la fille, mais c'est quand vous désirez introduire votre compagnon dans la scène. D'accord
0: ou ben... que tu veux que quelqu'un d'autre prenne Est-ce... la main
3: Oui, c'est ça. Mon compagnon, j'ai... il n'a pas besoin de la produire. Est-ce que je veux que quelqu'un prenne la main Est-ce que quelqu'un peut faire mieux que moi ou autre C'est... Euh... Je regrette que ça... Pour quelqu'un qui débuterait sur un jeu euh, narration partagée, je ne suis pas certaine que ça soit le plus euh, le mieux expliqué.
0: Hmm, alors, j'ai, j'ai un. je suis tout à fait d'accord avec toi pour quelqu'un qui a l'habitude du jeu de rôle euh, à narration non partagée. C'est tu vois. ça. Pour quelqu'un qui a l'habitude du jeu de rôle de ce type-là, je suis complètement d'accord avec toi, c'est probablement pas assez expliqué, parce que c'est un paradigme différent. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas fait ça, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ces jeux traditionnels, est-ce que c'est vraiment un problème Parce que finalement, il ne part pas avec l'idée qu'il va garder un perso. Il se dit, eh bien, tiens, comment on joue dans ce jeu-là
3: bah, bon, Je ne sais pas. Hein. Question, c'est un ouais, je, de... je suis en train de me, me dire qui était débutant, et on a testé ensemble des jeux et traditionnels, et à narration partagée. Euh, et là, c'est lui qui m'a fait pointer, parce que lui, il voulait le maîtriser, ce jeu, et, euh, et il a, il a n'était euh, il il pas sûr. Il hésitait.
1: Il y, y a un D'accord. autre truc, peut-être, qui est lié. Hein, parce que je, je trouve que ça peut être euh, délicat ou intimidant, D'avoir à soit gérer plusieurs personnages ou d'avoir des, des joueurs qui jouent plusieurs personnages. Euh, oui. Et ça, ça peut être un peu délicat ouais, ou intimidant, je me souviens. Euh, c'est pas pareil, hein, mais je, je, ça me fait penser à, à Wraith, avec le, le, le côté obscur et tout. C'était compliqué à gérer ça quand même. À l'époque, pour moi. Mais, euh, peut-être qu'il y a de ça, je ne sais pas.
0: Je ne sais pas, euh, mais, c'est, mais c'est, euh, c'est intéressant parce que tu vois, moi, je. je... En fait, ça nous renvoie un peu à la discussion qu'on avait au début sur Invisible Sun et le fait que les règles soient mal rédigées, que ça pose des problèmes pour les comprendre et pour les appliquer, etc. Et là, on est un petit peu sur le pendant inverse, c'est-à-dire que euh, c'est un paradigme différent, et si tu y vas avec ce que tu connais, bah, finalement, ça ne t'aide pas, et, et du coup, si tu, euh, si tu manques les paragraphes où il y a écrit ce que tu dois faire,
3: c'est
0: ça ne bah, t'est pas rappelé ailleurs. Bon, après, dans un jeu de il fait combien de pages, celui-là
3: euh, il en fait 52
0: oui voilà il en fait 52 donc de toute ouais. façon tu ne pouvais pas répéter 50 fois non plus quoi. Ah mais oui, après mais ça aurait que certainement que... pu être rendu plus accessible ça on est d'accord
1: oui parce que je ne vois que le paragraphe que tu as posté sur le chat hein, Sandra mais là ce qu'il y a écrit ça ne me choque pas je dis bon bah, ok je comprends quoi. Ça, ouais.
3: Bah en fait, euh, moi, ce que je regrette, c'est que tu vois, t'as, et, c'est, et j'adore, c'est qu'il te parle vraiment des safety euh, tools, euh, etc., de la tolérance, il décrit bien les livres, euh, mais c'est, euh, c'est pas euh, ultra, ultra euh, détaillé après ailleurs euh, que... Euh, voilà, comment vous faites la passation ben, Il faut aller uniquement sur le Girl Playbook et c'est quand la personne le détermine. Oui, mais comment est-ce que je détermine que c'est bon pour mon compagnon ou autre si j'ai jamais joué à ça Oh,
0: bah ben ça, et c'est euh... en racontant ça.
3: En racontant ah... et en
0: discutant. faut pas oublier que tu n'es pas tout seul non, mon... ah, autour oui. de la table. Mais, mais effectivement, mais, mais... ça
1: peut faire l'objet d'un paragraphe dans le bouquin pour dire euh, voilà quelques exemples, quand est-ce que c'est un bon moment pour passer la main
3: C'est ça, avoir, ah, oui, ouais. avoir 3-4 lignes d'exemples de parties.
0: Alors, euh, Mathieu c'est disait qu'il y avait bien. un exemple de partie à lire sur le site,
3: mais oui. ce n'est pas dans le bouquin. C'est ça. C'est, euh... donc euh, moi, Juste un, un exemple de partie ou de passage de bain, tu vois, juste ça, je pense que ça aurait rendu, le... ça aurait rendu tout bien explicite et compréhensible. Là, ce que je vais vraiment regretter en le lisant, c'est qu'il y a, euh... il, manque cette... il manque ce passage.
0: Ok. Ouais okay. ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est, c'est, je t'avoue, je m'y attendais pas du tout là, sur...
3: Ah oui, parce que moi j'avais choisi de le lire. J'en ai pas un bon à faire. Ah, j'avais envie de le faire jouer. Ouais, mais j'ai des questions à te poser. Et là, quand il a commencé à me poser des questions, <rire> j'ai fait ah ah bon. Mais c'est... on le joue tous ensemble. Comment ça, c'est pas clair? Donc euh, je me suis retrouvée un peu comme euh, une idiote, donc euh, j'ai essayé de le relire avec euh, son point de vue de euh, je t'ai jamais euh, maîtrisé, j'ai envie de faire découvrir ça euh, à ma famille confidée, et puis bah voilà. <rire> j'ai relevé quelques petits points de, dis- de discussion où tu fais, ben bah, en fait c'est pas... Il euh... faudrait juste dire comment ça se joue, parce qu'on te paye des outils, on te paye des trucs, et après on se lance.
0: Ouais, ouais Oui, ouais. mais c'est, c'est un problème récurrent en fait de on en avait déjà parlé pas mal quand on avait parlé des jeux en format court et quand on discutait pour le site trop non lu de publier des jeux courts, c'est vrai que tu n'as pas la place dans ces jeux-là et à mon avis y compris dans un jeu pour les inquests donc avec un format fanzine en nombre de pages oui. limité, tu n'as pas la place donc tu, tu tu dois comment dire, tu dois présupposer certaines connaissances de la part de, des gens qui vont lire ton jeu et y jouer, et parfois, visiblement, comme dans ce cas-là, tu te plantes quand tu tombes sur un public que le thème attire énormément, mais qui n'a pas l'habitude de ça, et du coup, euh, qui ne sait pas euh, combler les trous, comme oui. on a pris l'habitude de le faire. Et comme on comble pas les trous de la même manière en, dans ce type de jeu-là, euh, inspiré des jeux propulsés par l'Apocalypse, et dans les jeux plus traditionnels avec MJ, joueurs, etc., bah, du coup, tu n'es pas aidé, quoi. Donc c'est vachement intéressant, ouais.
3: En fait, il t'explique une checklist après une partie, par exemple. Euh, voilà, il te dit en 15 minutes vous faites ça, en 5 minutes vous faites ça, en 15 minutes ça, 10 minutes ceci, 10 minutes pour cette ceci, 10 minutes pour cela. Sauf que bah en fait, c'est toujours pas. Euh, il, il te montre un exemple de création de la fille. C'est très bien. Mais euh, poursuivre cela, peut-être, au lieu de mettre le lien directement vers la partie, mettre le juste dans la page, le.. Euh, parce que je tiens à dire que les liens ne sont pas cliquables, hein, pour info. Euh, c'est euh, mettre dans la page euh, juste un exemple de passage de partie ou autre, euh, ça aurait été sympa. Une page en plus. Euh, je pense que ça aurait pas euh, explosé tout.
0: Ouais, ouais, non, ouais, c'est, quand c'est, même,
3: c'est... Euh, Je vais quand même y jouer à ce jeu parce qu'il me tourne vraiment trop. Et
0: alors qu'est-ce qui t'a plu dedans du coup
3: euh, L'ambiance. C'est, euh, je, c'est bon. Euh, c'est inspiré d'Aïs au Pays des Merveilles, du Magicien d'Ose, euh, c'est de la quête initiatique, donc ça fait partie des choses que euh, j'aime bien. Euh, les moves sont très intéressants pour les compagnons, ils sont sympas. C'est, euh, j'aime bien les questions auxquelles tu dois répondre euh, pour, euh, pour créer ton compagnon, en fait. C'est très sympathique, je trouve, aussi. La liste des bannières. C'est euh, que tu dois jouer. Bah, ça m'a fait penser un petit peu euh, à sur euh, enfin Comment ça s'appelle le jeu de Jed Hosted RPG Good Society. Oh là là, ça y est, j'ai un trou. Oui, Good
0: Society, tu as raison.
3: Voilà. Donc, euh, c'est, ça, j'avais bien aimé jouer à Good Society. Donc, les, euh, ça m'a rappelé ceci. Donc, euh, après, c'est. Euh... Tout est bien. Oui, là, oui, et, là, et par contre. Euh... Des phrases, euh, voilà. Je trouve que c'est pas assez euh, explicite. C'est ça le bon problème. Bon, après, on a décidé qu'on le jouerait ensemble. Du coup, on va pas, il va pas le faire que Il va le faire aussi en Skype euh, avec sa famille. Excellent, mais par exemple, là je râlais un peu sur les phrases, mais je disais, voilà, on parle à deux endroits du fait que tu es. Du, qu'on te dise que tu joues la, la fille en, euh, en boucle, et ça c'est génial, enfin, que, voilà, que tu joues. Et après, on te dit, vous êtes le story guide, à toi, lecteur euh, du livre. Donc, ça c'est, ça c'est comme le vous êtes le MJ, et c'est sur vous que repose cela. Voilà, il y a Mathieu Bé qui dit quelque chose dans le chat, on verra bien. Oui, il dit stop, stop, c'est ça.
0: Nous sommes suspendus à ses lèvres. Mmh. Euh... Ouais, mais en tout cas, euh, c'est... il est en train de taper, laisse-lui. Euh... Ouais, il... non, il nous pointe des phrases où effectivement, c'est, c'est bien détaillé le... le rôle de chacun. Mais euh... en tout cas, elles ne sont pas suffisamment explicites, visiblement, pour que quand vous, ayez lu le... quand vous avez lu le, le jeu, ça ne vous ait pas apparu. quoi.
3: Non, c'est. Euh, moi je sais quand je l'ai lu, j'étais, ben, tant quand je l'ai acheté, c'était de la narration partagée. <rire> c'est euh... Voilà.
0: Donc euh, voilà. Non, Mathieu nous, pour les gens qui ne lisent pas le, le chat, Mathieu nous cite des phrases et notamment, il nous dit euh, Chaque joueur doit choisir un des playbooks de compagnon. La fille est jouée conjointement par tous les joueurs. Mmh. Et il dit que c'est page 8. Voilà.
3: Voilà. Et trois euh... phrases explosées euh, dans le livre. Voilà. Non, mais c'est juste pour. Euh, voilà, et après, tu mets bien une phrase, page 28, où on te dit que vous êtes le guide de l'histoire. Ok, ça veut dire que c'est sur mes épaules, à moi, lecteur, que repose la responsabilité de faire l'espoir, parce que c'est votre responsabilité de mener la fille et, son, et ses compagnons à travers euh, le monde.
0: Ouais ouais non mais c'est c'est, c'est, c'est
3: ouais. une critique qui est
0: peut-être enfin j'ai pas lu le jeu mais c'est... du coup j'ai envie de le lire quoi ah oui, mais c'est, c'est une critique euh, légitime hein, de dire que le jeu n'est pas suffisamment clair dans sa rédaction pour pouvoir te permettre de d'y jouer euh, sans avoir déjà discuté avec des gens qui y ont joué
3: c'est
0: ça c'est ce en tout cas au minimum quoi. on
1: a on a le témoignage d'au moins une personne, euh, amie de Sandra qui euh, s'est trouvée un peu intimidée qui a pas tout compris quoi
3: bah deux personnes en
0: fait
1: ouais, ah. deux personnes pardon.
3: en fait c'est que euh... C'est... Moi, c'est j'ai intimidé
1: je sais pas si c'est le bon mot hein,
3: mais... ouais non moi je me suis retrouvé un petit peu comme de replant parce que quand je l'avais lu la première fois euh, c'était de la narration partagée je m'étais pas posé de questions c'est comme ça que ça m'a été vendu dans le Kickstarter et autres sauf qu'en fait la description du Kickstarter te parle plus de narration partagée que ce qui est écrit dans le livre bah, donc c'est, après c'est quand ça. tu l'as tu fais bon bah ok je sais ce que j'ai acheté mais bon bah donc euh, tu peux l'acheter ailleurs euh. <rire>
0: En fait, c'est un peu ce que nous disait, enfin, ce qu'on disait avec Willem tout à l'heure, quand on n'était pas encore là à propos d'Invisible Sun, c'est que qu'à la première lecture, les règles avaient paru simples et qu'à l'utilisation, on s'était rendu compte que non. Là, c'est un peu le deuxième et le même effet. Tu voilà. as des règles qui, euh, de, quand tu les lis, avec une certaine, un certain état d'esprit, sont claires et puis quand tu quittes cet état d'esprit, c'est plus clair du tout.
3: Et moi, il m'a mis totalement le doute. hein. Après, si j'étais, mais attends, c'est bien marqué que ça bouge. Mais après, on te parle que c'est sur ta responsabilité. Ouais, mais en fait, c'est ta responsabilité. Au lieu de mettre c'est votre responsabilité, ils auraient dû dire que c'était la responsabilité de la table, plutôt. Alors que de te dire c'est toi ta responsabilité, lecteur. Pour moi, il y a de la formulation qui est est à refaire. Ça marche. Mais, Mais je vais quand même y jouer.
0: Mais il faudra qu'on, qu'on, qu'on refasse un, un podcast sur le sujet, sur le sujet de la transmission des informations euh, oui. dans les dans les jeux de rôle, parce que c'est un, un domaine qui est quand même vachement important et qui est hyper dur à faire. Et, euh, et oui. du coup, les jeux sont très inégaux de ce point de vue-là. Quoi. Oui.
3: Euh, oui, oui parce que moi j'ai eu des retours, euh, parce que le confinement oblige. J'ai euh, plusieurs de mes joueurs qui ont décidé euh, de, euh, de faire. Euh, découvrir leurs loisirs ou de se faire des parties euh, à distance. Et euh, c'est fou ce que je me suis pris comme euh, message en faisant euh, ça, ça veut dire quoi ça, je, je, ça, quand tu le fais jouer, on fait comme ça, mais je ne comprends pas quand c'est écrit comme ça. Euh... Là, tu fais euh... non, mais en fait, euh, tu lances le dé t'additionnes. C'est ce que ça veut dire. Oui, ils ont fait trois paragraphes pour juste dire ça. <rire> c'est... Ouais.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est compliqué, la transmission. Hein. C'est pour ça que les Actual ah, Play, oui. notamment, euh, sont hyper utiles, que... Les exemples de jeux sont à mon avis indispensables.
3: Oui, sauf les actual plays avec les auteurs qui ne jouent pas avec les règles de leur propre jeu.
0: <rire> tu veux dire euh, à saint Monty Cook euh...
3: L'actual ouais, play il de il la frustration. Même,
1: il joue quand même hein, avec les règles, un peu. <rire> ok.
3: Ouais, mais tu sens que c'est l'auteur que c'est, euh, c'est intéressant dans hein, son actual play. Sauf que bah moi j'aurais bien aimé voir des points de règles en particulier, quoi.
1: Après, il va chercher dans ses propres bouquins pour les règles aussi. Donc, ça, ça m'a rassuré. Oui, oh, mais ça, c'est, c'est normal, ça. ça. T'inquiète. Oui, ben
0: bah oui, oui, oui. <rire> euh, Ok, bah, écoutez, moi, je vais... Je vais euh, je, pour ne pas prendre trop de temps, euh, je vais vous parler un petit peu de Heart, The euh, City Beneath, donc la ville en dessous de la spire. Euh, niveau règles, on est dans des règles qui ressemblent beaucoup aux règles de, euh, de, de Spire, dont on avait déjà un peu parlé notamment tourner autour des résistances des personnages. Et ce qui est très intéressant, c'est que bah, les règles sont adaptées pour correspondre au nouveau contexte de jeu. Donc le contexte de jeu, comme je disais, c'est euh, comme dans, comme dans euh, l'aspire, on nous expliquait pas vraiment ce que c'était que l'aspire, mais on nous donnait des pistes en nous disant ça peut être un artefact extraterrestre, ça peut être une grande tour construite par les dieux, Enfin bon, il y, y a plusieurs solutions. Bah, c'est pareil. Le cœur qui est tout au fond de, de la terre sous la spire, on nous donne plusieurs, plusieurs possibilités. Donc euh, alors, euh, je ne sais pas si j'en lis deux euh, les titres de deux possibilités, on va dire un, euh, un cocon divin euh, inquisiteur, ça peut être euh, un terraformeur euh, xénochronique. <rire> Donc, je vous laisse imaginer. Ça peut être une créature géante qui sommeille sous la ville. Bah, ça peut être plein de choses. Toujours est-il que c'est quelque chose qui a une influence énorme sur euh, le monde et qui transforme le monde. Plus on se rapproche du cœur, plus le monde est transformé, en fait. Et, et on va jouer des personnages qui vont euh, s'enfoncer toujours plus, en, plus profondément pour euh, explorer cet endroit et en tirer des bénéfices. Et euh, on parlait tout à l'heure du problème de, des cavaliers de Mars où on ne sait pas trop ce que viennent faire les personnages dans cet univers qui a l'air sympa. Bah, à la base, ça aurait pu être la même chose pour Hart. Euh, pour Mais les auteurs ont choisi... De cr- Quand tu crées ton perso, tu vas choisir de quelle descendance il est, c'est-à-dire est-ce que c'est un elfe noir, un o-elfe, un gnoll, un humain... Enfin, Il y a ces, ces possibilités-là. Je ne crois pas en oublier. Ça n'a pas d'influence... Euh, mécanique sur ton perso, ça a une influence de couleur, ça a une influence sur son passé, euh, etc., etc. Et la deuxième chose que tu vas choisir, c'est euh, ce qu'ils appellent un calling, une vocation. Les raisons pour lesquelles tu vas explorer cette, euh, cette cité souterraine de cauchemar. Et en fait, euh, bon, ils te donnent cinq motivations, l'aventure, l'illumination, euh, parce que tu es obligé, euh, parce que tu entends le cœur te murmurer euh, des choses dans tes rêves ou parce que tu es un pénitent qui, a cherché à, qui cherche à, à aller euh, racheter ses crimes en, en descendant toujours plus profondément. Et ce n'est pas juste un truc de background. C'est en fait ce qui va dé- décider de ton gain d'XP dans la partie. Et ça, c'est un truc qui m'a bien plu. Euh, en fait, tu as un, euh, un petit pouvoir qui est lié à ça. Bon. Tu as des questions qui vont te permettre de développer ton personnage par rapport à ta vocation. Et après, tu as une liste avec, euh, ils appellent ça des bits, donc euh, des, euh, des battements, quoi, des, euh, des étapes importantes, des, on pourrait dire des bornes ou des jalons. Et l'idée, c'est que c'est des tâches. Et quand tu remplis la tâche, tu coches la tâche et tu gagnes donc euh, un avancement de personnage par rapport à cette tâche. Voilà. Et donc, des, euh, tu as des jalons qui sont euh, mineurs, des majeurs, et puis des jalons qu'ils appellent zénito qui sont vraiment le, le, on va dire le, le moment où ton personnage devient euh, légendaire. Et euh, bah, pour l'aventure, par exemple, euh, dans les jalons mineurs, on te dit bah, « charmer quelqu'un avec les histoires de tes exploits euh, ». On te dit euh, « refuser de reculer alors que... Euh, » ça aurait été euh, un bénéfice pour toi. Euh, des majeurs, on va te dire, euh, alors je ne sais pas, euh, tuer une bête qui fait au moins cinq fois ta taille. Euh, f- euh, réussir à ce qu'on nomme un, un point d'étape euh, ou un, comment ça s'appelle euh, Landmark. C'est comment en français déjà enfin, J'ai un trou de mémoire là.
1: C'est un... euh, mm-hmm.
0: Oh là là, on est mauvais en français. C'est euh... horrible. Ah. Euh... Bon, ça nous reviendra. C'est, c'est, un... c'est le moment où tu cherches un... un mot. Un... Le mot pas Une
1: sur, sur, sur le territoire, un truc sur le C'est l'horizon. un site. Euh...
0: Ouais, un c'est site. Un, un lieu-dit, tu vois. Hein. Voilà, et ça, il faut hein. qu'il soit nommé par rapport à ton propre nom. On est, on est euh, mauvais. J'étais genre. en
3: train de dire point de repère.
0: Ah, point de repère, c'est très bien, point de repère. Ouais, point de repère. Mais <rire> j'étais en métro. Ah bon, d'accord. <rire> Merci, Sandra. Un point de repère, voilà. Donc, faire en sorte qu'un point de repère soit nommé à partir de ton nom. Ou alors, tu as des conditions qui sont plus techniques, tu vois, genre, euh, euh, faire en, fin, comment dire, améliorer une antise jusqu'à D12. Euh, une antise, c'est un, un endroit où tu peux te reposer, si je me souviens bien. Et donc, en fait, nos, toutes nos vocations ont des choses comme ça. Ah oui, et puis, je n'ai pas cité de Zenito. Euh, bah ça va être par exemple trouver le dernier secret que tu as cherché si désespérément et euh, le détruire pour que personne ne l'apprenne jamais mais ça c'est pour l'illumination c'est pas pour l'aventure pardon pour l'aventure c'est euh, bah euh, mener un havre jusqu'à la prospérité par exemple voilà et donc ton perso il va être défini comme ça et cette vocation bah du coup c'est hyper intéressant parce que l'idée C'est d'en sélectionner quelques points au début de la partie ou avant la prochaine partie et de les transmettre au MJ. En disant, voilà, moi, j'aimerais bien que j'ai l'occasion de cocher telle ou telle chose pendant la prochaine partie. Ce qui va permettre au au meneur de préparer sa partie de façon plus efficace en essayant d'imaginer quelles sont les conditions qui pourraient amener à ce genre de choses. Donc ça, c'est assez sympa, quoi. Euh... Donc ça, c'est un point que j'ai trouvé hyper sympa dans le jeu, hyper positif, hyper intéressant. Après, pour finir ton personnage, tu vas lui choisir, bah, comme dans euh, Spire, une classe. Et alors, comme dans le jeu initial, évidemment, les classes sont complètement barrées. Plus atroces euh, les unes que les autres. Plus atroces <rire> les unes que les autres. Par exemple, le premier, euh, le, le cleaver, le hasher, quoi, le, le trancheur, euh, c'est un, un chasseur qui va en fait, essayer de dévorer euh, les bêtes du cœur et les énergies du cœur. Euh, tu as le... Euh, un que j'avais bien aimé, euh, le, le, euh, l'apiculteur des profondeurs qui euh, euh, élève des abeilles de la raison à l'intérieur de son corps et, et donc tu as plein de capacités par rapport à ça. Euh, allez, un petit, un petit dernier. Euh, alors c'est quoi l'Incarnadin L'Incarnadin, il va, euh, je crois que c'est un recouvreur de dettes ou un truc comme ça donc <rire> enfin, c'est pareil il y, y a vraiment des, des dans ces classes, on a à la fois le bénéfice d'être une classe de perso comme on peut l'avoir dans Donjons, euh, dans, dans les jeux de ce type là quoi et on a en plus cette espèce de de euh, de dépaysement instantané à travers quelque chose qui est vraiment unique à ce jeu là quoi même si évidemment ça a des liens avec des tas d'autres choses et euh... Et, et que... voilà, moi, je, je me vois très bien jouer ce genre de choses,
2: oui. Parce qu'on joue quand même un, p- un peu des parias, j'ai cru comprendre. Ah
0: oui, oui, complètement, oui, oui tout à fait.
1: J'allais demander si l'ambiance est aussi euh, désespérée et dangereuse que Spire, ou un peu moins, un peu plus en ou... plus.
0: Ah oui, 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 c'est, c'est, c'est les, <rire> les rebuts
2: de la...
1: <rire> c'est
2: plus. les rebuts de la
0: société. Euh,
2: les, les...
0: Ah bah, oui, tout à fait. Si tu te caches euh, sous la cité, c'est pas pour rien, quoi. Euh, notamment, le, si tu joues un hein, haut elfe. Qui est euh, en train d'explorer le cœur, euh, soit tu es un excentrique, euh, mais en général, tu es plutôt parce que tu t'es fait virer du haut. Quoi. Ouais. Donc, euh, bon, il y a des choses comme ça. Et euh, euh, autre point que je voulais évoquer, euh, le jeu marche beaucoup autour de différentes sources de, de stress et des résistances du personnage face à ces sources de stress. Dans Spire, il y avait le sang qui représentait le, la santé, quoi. Puis tu avais la couverture, l'argent, etc., etc. Là, ils ont adapté. C'est-à-dire que euh, tes, tes, tes stress, c'est bon, le sang toujours pour le physique, les échos. Alors, les échos, c'est à quel point euh, le cœur va t'influencer et te transformer pour devenir un monstre, en gros. Hein. Euh, c'est-à-dire que quand tu te prends des conséquences d'écho, euh, tu peux avoir, euh, je sais pas moi, de la fourrure qui te pousse, des mutations euh, et, et te transformer. Euh, tu as l'esprit, la santé mentale, quoi. la fortune, la chance, et tu as euh, les, tes ressources, ton équipement, et des choses comme ça. Et du coup, c'est, euh, c'est super rigolo de voir que dans les deux jeux, tu peux très bien te retrouver avec un personnage qui est en forte difficulté, voire le perdre, euh, pour, des, pour des conditions que tu n'aurais pas considérées comme étant euh, dramatiques dans d'autres jeux. Par exemple, dans Spire, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était la couverture, ouais. où tu pouvais te, te faire découvrir par les autorités. Et donc, là-bas, ton perso, oui, il était vivant, mais il était en prison, injouable et, et définitivement perdu, entre guillemets. Et bien là, c'est pareil. Tu peux devenir un mutant horrible, tu peux perdre la raison, devenir tellement malchanceux que c'est plus possible. Enfin, voilà, il y, y a des cas. J'essaye de retrouver des exemples... Dans les voilà euh, les conséquences critiques. Je suis d'accord avec Karwick
1: euh, qui dit que ça donne ouais. envie. Pardon, vas-y continue.
0: <rire> oui, moi j'aime, j'aime beaucoup. Puis ça, ça c'est en ah, rapport c'est, c'est... avec un certain nombre de choses oui, 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 oui. que je que je développe aussi de mon côté en ce moment. Donc c'est euh, c'est assez rigolo quoi. Enfin, mais en... raté celui-là,
1: mais j'avais beaucoup aimé de et la partie qu'on avait fait ensemble. Donc. Euh, ouais. Ouais. Euh,
0: exemple conséquence déco critique. Incapable de contenir l'énergie ou les parasites ou euh, ton jumeau maléfique euh, à l'intérieur de ta forme, ton corps se rompt comme un, comme un fruit trop mûr. Si tu as de la chance, tu meurs. Sinon, tu es gardé en vie indéfiniment euh, pour répandre euh, et, et, ouais, en te répandant à travers le cœur, etc. Une façon de perdre son perso sympathique. Chouette. Okay. Euh, en, en ressources euh, t'en as un qui s'appelle Pitch Black. Incapable de voir, tu es entraîné par des créatures sombres pour ne jamais revenir. Bon. <rire> voilà, c'est des, c'est des fins sympathiques. En tout voilà, fait, donc c'est, c'est un jeu ambiance, d'horreur. C'est,
1: c'est bonne ambiance.
0: <rire> c'est, c'est une forme de jeu d'horreur. Euh, voilà, ouais. euh, magnifiquement en plus,
1: D'habitude, j'ai tendance à dire que le, c'est moins mon genre, l'horreur. Tellement ah ouais. intéressant, original, ce qui fait... Euh dans spa, et puis apparemment celui-là aussi.
0: Oui, ouais, et puis c'est pareil, tu as une, euh, une exploration un peu procédurale, euh, avec des régions qui sont décrites, mais ça ne prend pas non plus euh, énormément de, euh, de pages, et donc euh, tu as des moyens de, de construire le monde du cœur que tu vas visiter au fur et à mesure. Euh, tu as un système d'hexagone avec... Euh, des, des géographies par domaine parce que les domaines c'est un truc important du jeu aussi, enfin tu as des tas de choses comme ça qui sont euh, vraiment très riches, alors j'ai pas fini de le lire en entier hein. euh, il fait pas 400 pages mais il en fait quand même 220 hein. donc euh, c'est, euh, c'est pas mmh. mal quoi. Euh, mais ça c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire jouer aussi ouais. voir de jouer aussi donc, euh... mmh. et alors oui, dernier point que euh, j'avais euh, évoqué tout à l'heure, qui a beaucoup marqué un certain nombre de gens qui ont lu le jeu tu as des, des pages de résumé de règles hyper lisibles, hyper simples à suivre et, euh, et vraiment sympa quoi. À la fin du jeu, tu as un résumé des règles en une page qui te rappelle comment tu construis ta réserve de dés pour faire des jets de dés, comment est-ce que tu sais si tu as réussi ou raté, quels sont les différents stress qui peuvent arriver, quelles sont les différentes compétences, les domaines euh, et comment ça marche pour la difficulté. Et avec ça, en tant que MJ, bon bah évidemment, tu n'as pas les pouvoirs des, p- des personnages qui sont décrits, etc. Mais tu as la base des règles pour pouvoir maîtriser. Quoi. Et donc ça, c'est vraiment euh, vraiment, vraiment sympa. Voilà. Donc je peux que vous inviter à, à regarder ce jeu qui euh, m'a, m'a beaucoup enthousiasmé. Euh, et euh, bah voilà, que j'ai envie de faire jouer euh, prochainement. Très sympa. S'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à me le dire.
1: Oui. Bah, écoute, avec plaisir.
0: Hein. Mm. <rire> ok. Bah oui, en ligne, Globo, je suis désolé pour l'instant.
2: Bah quoi. oui, 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 c'est pour ça que je ne me manifeste...
0: Ouais, par un petit... Euh...
3: Par un bientôt, petit euh... bientôt, bientôt. Mais oui.
0: Voilà, bah écoutez, euh, il va être, euh, être 11h, donc on va avoir euh, atteint nos, nos deux heures d'émission, euh, quasiment euh, comme d'habitude. Euh, avez-vous quelque chose à ajouter Ah oui, j'avais dit que je passerais la parole à Sandra quand elle arrivait pour nous voilà. parler un peu plus que ce qu'on avait fait de ce week-end. Ouais. Du festival, ouais. euh, tout ça, Kaisersberg en ligne.
3: Alors, euh, ce week-end, oui, non, alors, attendez, c'est, c'est pas de ce qu'on a fait, c'est ce que nous allons faire le week-end prochain. Le week-end, oui. donc, du 2 et 3 mai, il s'est euh, le festival du jeu de rôle de Kaisersberg de peut se tenir, parce que, ben, bizarrement, en Alsace, dans le Haut-Rhin, semblerait que ce soit un gros foyer d'épidémie. Donc, forcément, euh, faire un festival où il y a plus de 700 rôlistes euh, qui viennent jouer et il y a quasiment, je crois qu'ils ont eu 10 000 visiteurs presque. Donc, c'est un petit peu beaucoup. Donc, ils font la nickel reroll ligue euh, ce week-end donc vous êtes tous euh, invités à venir participer bah, à la guéletterie roll la convention 14.2 de l'association de jeux de rôle de Keysberg où c'est des gens très très gentils euh, il n'y aura pas la fameuse flamme cuche que tous les ans il y a sur euh, la buvette. mais bon vous pouvez tous vous faire une flamme cuche vous-même ou regarder les photos de flamme cuche qui devront être posées c'est il faut venir et je ne sais pas s'il y aura par contre de régie en feu, parce que il y aura des stands de médias, et ça va dépendre de ce que les médias veulent diffuser. Donc peut-être que euh, oui, cela explosera et qu'il y aura une régie en feu. Mais venez pour la nickel roll La nickel roll euh, le lien est de l'association de C'est a été euh, mise en ligne sur la convention. C'est le site JDR de euh, l'assaut nickel également à jour avec toutes les infos sur le festival du jeu de rôle et le site est tout simplement ww de rôle donc n'hésitez pas à y aller vous pouvez vous inscrire euh, directement sur le site convention rôliste afin de pouvoir euh, proposer des parties ou vous inscrire aux parties il y a actuellement euh, euh, plusieurs tables voire je crois au moins 19 tables en parallèle euh, en ce moment même, et euh, vous pouvez également, après, venir sur le Discord, euh, dire coucou, le lien, normalement, a été publié ce jour même. Donc, il ne faut pas hésiter à passer, on sera là, on aura un petit stand de voix d'Altaride, il y a d'autres médias euh, qui seront là également, il y aura des éditeurs, il y aura des auteurs, il y aura des chats pour papoter, il y aura une buvette à l'accueil, où vous serez libre d'aller chercher dans votre propre frigo, votre propre bière, donc, ce sera comme à la maison, B, en Alsace.
2: Table.
0: Parfait. Donc, euh, on ne sait pas encore exactement quel sera notre programme. On va communiquer ça assez rapidement. Euh, on a pensé à s'enregistrer un petit podcast euh, lors du, du festival, si on trouve un sujet. Euh, mais on a déjà des propositions de sujets, donc euh, je pense qu'on va trouver. On a parlé avec Willem de se faire chacun des parties de jeux de rôle solo pour euh, éventuellement en faire un peu la démonstration pour ceux que ça intéresserait. Et puis, euh, nous, on sera ravis de discuter avec nos, nos auditeurs et nos auditrices qui viendront nous rendre visite sur ce canal euh, lors de ce festival Nickel Rural 14.2. Mm. Bah, écoutez, tout ça, c'est formidable. Bah, je crois que je vais pouvoir lancer le, le générique de fin, parce que, attention, technologie, Waouh, <rire> <tout ça. rire> wow, on ne fait pas de coup de cœur, coup de gueule, waouh il bon, ah, y en a eu un peu au début. Bah, euh... C'est pour ça que j'ai demandé s'il y avait des choses à ajouter. Mais euh, oh. y a-t-il des choses à ajouter moi, bah, À part que... Tiger
1: King, euh, Tiger King. Il faut regarder Tiger King, Résistance <rire> Mais sinon, c'est tout. Ouais.
3: Alors, euh, moi, je veux juste dire un truc. c'est euh, Certains l'ont vu passer. C'est l'infographie de Donjons et Dragons qui dit que l'année 2019 est la meilleure année de Donjons et Dragons. Plus de 40 millions de fans autour du monde. C'est, euh, il y a 17,5 milliards d'impressions, euh, il y a 59% de visionnage en plus, 2 millions, euh, regardez les D&D Live en 2019, ça fait 46 ans qu'ils sont là, 300% de vente en plus en, de produits euh, en boîte, 65% d'augmentation d'Europe et 4,3 millions de minutes euh, Regardez sur Twitch. C'est comme On les peut faire films. un
0: pays joue et Dragon, oui.
3: Oui, et alors ils le disent, hein, 40 millions, c'est la population complète de l'Espagne. Donc voilà, l'intégralité de l'Espagne est capable de regarder. Eh et, bien. Euh, et on voit aussi que les ventes, elles explosent en Europe. Et que la communauté de Donjons et Dragons, c'est 40% de joueurs qui ont 24 ans au mois, donc la Gen X... Euh, d'où les vieux, euh, c'est ceux qui zéro, enfin les vraiment vieux, ceux contre 40 et 45, c'est 11%. Non mais oh! Et 30, 35 et 39, c'est 15%, 30, 34, 19%, 25, 29, 15%. Et l'excellente nouvelle, où je suis super contente d'avoir vu ça, c'est que il y a 61% de euh, rôlistes hommes, 39% de rôlistes femmes, et il y a plus d'un pour qui se déclarent comme autres ou non-binaires. Donc, 39% d'eurolistes de femmes, là où, quand, euh, il y a quelques années encore, on disait que ça manquait de filles, et bien, yes
0: Voilà, il n'y a plus qu'à les amener à jouer à autre chose que D&D, et ce sera parfait C'est très bien D&D. <rire> Mais j'ai pas dit qu'il ne fallait pas y jouer. J'ai dit qu'il fallait jouer aussi à autre chose. Oh. Oui. Je, je rappelle par exemple que demain soir, je suis euh, en live avec euh, jeudi JDR pour euh, une partie de Donjons et Dragons, donc je ne vais pas cracher dans, dans le jeu non plus. Hein.
3: Oui, oui. <rire> et puis, il y a BuilderGates 3 qui va bientôt sortir euh, sur Steam en Early Access, ce stade ils ont ça. d'autres trucs, donc euh, c'est ce jeu.
0: C'est votre première partie euh, de, des... ah, non, de non, non. ah non, pas du tout, c'est la... Euh, moi j'y suis depuis au moins 4 parties je crois et d'accord. c'est la 15e ou un truc comme ça ou la 14e ah oui
2: voilà donc c'est bien euh... avancé
0: oh bah on a fini euh, on sort de la porte de Baldur pour aller à euh, Candlekeep et donc euh, probablement mmh. s'aventurer euh, dans les enfers euh, bientôt voilà mmh. et je joue un alfing euh, sorcier céleste d'accord voilà. pour donner d'accord. tous les détails
3: Merci, merci. Et après, moi, je te donne un petit lien parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment préparer leur partie. Donc, il existe un petit site qui est assez vieux qui est uh, thispersondoesnotexist.com. Et en fait, c'est un site qui, avec une AI, génère des visages humains tout à fait ressemblants. Donc, il suffit de rafraîchir la page pour avoir d'autres visages humains qui a été générés de manière totalement aléatoire. Voilà. Et on peut même avoir sur archive.org une grosse fake pour euh, un million de faces qui n'existent pas. euh, De visage, oui. Oui, de visage, pardon. Donc, euh, ce petit site euh, est très, très sympathique pour générer vite fait, surtout sur des jeux contemporains, des personnages, des PNJ en un clic, hop, c'est bon. Super. Tiger King,
0: This Person Does Not Exist, les dogeneries, de ton côté global, des des choses à ajouter non
2: Euh non, 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 non.
0: Euh, eh bah ben, écoutez, alors euh, on va vous... Podcast. On va vous souhaiter une, une bonne nuit, vous remercier de nous avoir accompagnés, et je lance donc le générique. Peuple rolliste, tu viens d'écouter les voix d'Altarida. Si ce que tu as entendu t'a plu